0: Tching tching, I den här bubblan träffar vi en del av gänget bakom Wallerboard Games. Tack för att ni ville ha mig där. Det var jätteroligt att få träffa er. Nu sitter jag här med Måns Andersson, en av grundarna av Wallerboard Games. Så vi börjar från början. Varför grundade du och dina bröder Wallerboard Games?
1: Ja, egentligen så var det en liten slump. Vi skulle göra ett eget spel var det tänkt. Vi var hemma hos föräldrarna och hade tråkigt över jul och nyår. Och vi har alltid spelat massa spel så vi tänkte Ja men vi kan göra ett eget spel Och det tog som en lilla tid så att vi hade att göra Den här jul och nyår med att göra ett eget spel och Sen kom vi på att vi Skulle släppa spelet Och tillverka det Och då var grundplanen var att vi skulle göra en En online version som man kunde spela på nätet först Så att man Kunde testa spelet På nätet och sen köpa den fysiska som man skulle marknadsföra det fysiska spelet via vid att man kunde spela online. Och det här var ju 15 år sedan, så att då fanns det nästan inga brädspel man kunde spela online, så vi var väldigt tidiga med det där. Men sen, startade vi företaget och vi valde World of Board för att det var ett utländskt namn och spel skulle ju skulle kunna säljas i hela världen, var ju tanken. Så därför valde vi ett engelskt namn. Men när vi höll på med det där under ett när vi startade företaget, vi är på vid jul och nyår med med spelet, som startade vi företaget i april och sen under tiden vi jobbade med det så insåg jag hur svårt det var att göra ett eget spel eller speciellt, det är ganska lätt att göra spelet men det svåra är att nå ut och då hittade vi en distributör i Danmark som vi tänkte kunna kunde tillverka spelet åt oss alltså, men de var ju en distributör så de tillverkade inte spelet, de sålde ju spel så då började vi köpa in lite spel istället det kan vi göra under tiden och sen när processen gick från när vi startade företaget i april till augusti när vi öppnade hemsidan, då hade vi blivit en butik istället. Så att vi gick ifrån att tillverka ett eget spel till att sälja spel. Vår plan var då att men någon gång ska vi lyckas tillverka våra spel. Eh, och den planen har vi fortfarande. Mm. Vi har ju, då har vi kanske tio prototyper på spel liggandes som vi håller på att utveckla, Men som det är så svårt att nå ut med ett eget spel så tänkte vi, det, det tar vi när vi kommer kommit dit. Så att en viktig del av våran att målet är att på sikt kunna tillverka egna spel och även hjälpa andra att tillverka spel. Men för att det ska fungera så måste det gå att göra det i en lite mindre skala så att man kan tillverka kanske hundra spel i taget till, en, till ett fett pris. Och tekniken har inte kommit riktigt dit än men det är ganska nära. Ja och
0: ni, ni börjar då då, men har ni satt upp stolpar Har ni ville driva företaget? Vad hade ni för vision? Jag menar någon gång måste ni, okej okay, scratch that nu är vi bara bratspels- säljare. Hur gick den processen
1: då? I början så var vi väldigt små. Så att när vi började köpa in spel så sålde vi kanske en order per månad i början. Så att vi omsatte 4 000 kronor det första året. Så det var ju väldigt litet. Och sen har det egentligen växt från det. Små steg hela tiden. Och det tog ju oss kanske fyra år innan någon började jobba i företaget. Och vi... Vi inser ju att det kunna växa mycket snabbare i början, men vi hade inget intresse av det. Vi hade andra jobb och vi pluggade och så där så att vi hade liksom ingen brådska utan det fick växa den takt det gjorde. För vi ville liksom inte ta för stora risker heller. utan Det växte på och sen var det som liksom ganska naturligt att det gick när det var fullt i min lägenhet med spel att man inte kunde se TV för att det var grejer på bordet. Då, då var det att ja, vi måste ha en lokal. Och då hittade vi en eh, lokal på 70 kvadratmeter. Eh, bredvid en tvättstuga som var lite undanskymd. Så då fick vi som liksom en lokal där vi kunde ha spelen och vi kunde ha, eh, som vi kallade det för att det var som ett vuxen dagis att man, man kom dit och hängde och spelade. Eh, eh, först då kom våra kompisar dit och sen kom det andra folk och började spela som blev våra kompisar. Så Det blev som liksom ett, ett, ett gäng som satt och hängde i butiken och spelade spel. Det var som, så det var, det var ju som, egentligen kanske den, den bästa tiden för att då var det som liten skala vi spelade hur mycket spel som helst men sen växte det och mer på riktigt då till slut så började vår, vår yngsta bror börja jobba halvtid i företaget och sen var det heltid för honom sen efter ytterligare ett tag så kunde fler börja jobba och nu har vi växt ännu mer så att nu Jobbar alla fem delägare heltid i företaget. och Vi har två anställda också. Ja,
0: och sen så hade ni brädspel då. Så tänkte ni figurspel.
1: Hur kom det sig att ni började med det? Figurspel är också... Det blev lite slumpmässigt det också. Vi hade kunder som frågade efter om vi kunde ta in Warhammer och den typen av spel. Men länge kände vi att vi hade fullt upp med brädspelen. Och innan vi jobbade heltid med det så var det som svårt att hinna med allting. Men sen av en ren slump så kikade vi på, på Blocket. Och då såg vi att figurspel.se var, var till till salu på, på Blocket. Det var en kille i Stockholm som, som redrev den. Och då, vi såg det på helgen. När vi var på ett spelkonvent här i Umeå som hette Snöcom. Och då skulle jag ner till Stockholm på tisdagen. Så då tänkte jag, men då, vi kontaktade honom. Och sen bestämde vi möte. Så att vi bestämde möte då på centralstationen på McDonalds där. Och där gjorde vi köpet av butiken, så vi satt åt en hamburgare och så köpte vi en, en spelbutik. Eh, och det var lite knepigt, för det var ändå ganska tidigt för oss. Så det var liksom ett stort beslut att ta, vi hade mycket ångest hur vi skulle göra, skulle det få plats. För då hade vi fortfarande bara vår kvadrat, 70 kvadrats butik, så det var väldigt eh, trångt. Men vi kände, ja men vi testar, vad kan hända liksom.
0: Ja, och sen bytte ni ju butik. Hur gick det beslutet till? och var, Hur såg den processen? För det måste ju också vara en del i kakan så att säga som man måste tänka ut. För det är ju inte bara att ta en lokal ju. Nej,
1: och det var precis när vi skulle börja jobba vid andra två bröder. Så att när vi gjorde bytet av butik så var det bara Martin som jobbade heltid. Men vi hade bestämt att det var tillräckligt så att vi kunde ha typ halvtidslön eller en tredjedelslön kunde vi andra två få också. Så det kunde vara tre som jobbade en del timmar i företaget. Och första butiken var ju överfull. Det var ju 70 kvadrat men vi hade ju grejer för 200 kvadrat. Så det var ju så grejer överallt. Golvtak tak och vi använde våra personliga förråd hemma för att förvara grejer. Så det var väldigt svårt att hantera allting. Och i samband med det så kom en LEGO-säljare förbi och visade upp deras nya LEGO-spel som kom då för 7-8 år sedan kanske. Och tyckte att vi skulle sälja dem. Och då tyckte vi att med LEGO är kul, vi säljade allt LEGO. Och eh, det var precis i bytet av butiken. Då kommer vi ha plats. Så när vi då flyttade i butik eh, så kunde vi då ta in eh, allt LEGO också. Så då hade vi både LEGO, och vi hade pussel, och vi hade figurer och vi hade spel. Det var fortfarande spelen eller roller- delen som är st- 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 störst och det är fortfarande den som är störst för oss. Det är det som är med hela motorn. Men nu i den fysiska butiken så är de andra delarna ett bra komplement för oss. Att vi täcker in allting. Och vi får många som kommer till butiken och ska köpa Lego till exempel så ser de, oj vad mycket spel det finns. Ja det finns mer än Monopol och försköna Diamanten nu. Och då för många nya personer upp ögonen för brädspel och vi har ju mycket spel till utlåning i butiken som är ett bibliotek man kan låna. Och mycket av det använder vi när du kommer in någon ska köpa Lego och ser oj vad mycket spel. Ja, men du kan låna det här Carcassonne eller Bonanza eller Ticket Ride de här ingångsspelen så kan man testa dem. Och då ser man oj det här var ju kul. Mm. Ja, och det finns mycket mer av det här. Då kan man guida folk vidare. Att, ja, men, vad, vad, vad gillar du Ticket Ride för någonting? Var det lagom speltid, lagom slump, lagom strategi? Sen kan man guida folk vidare till de hittar rätt.
0: Ja, och sen så tog ni ju eh, rollspel också. Börjaren är ju så smått sen. Det har ni inte hållit på med så länge va? Nej, rollspel. Eh,
1: många är frågat om det rollspel. Men vi har valt att inte ta in det. För att vi hade en annan butik här i Umeå som hette Collectors Point. Som hade mycket rollspel. Eh, och då ville vi inte ta in det också för att han gjorde ett jättebra jobb hade bra sortiment och det fanns väldigt mycket att välja mellan där och då ville vi inte konkurrera ut honom för att vi är ganska stora och vi 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 ville att han ska finnas kvar och göra det han är bra på det vi är bra på som var brädspel för vi spelade ju rollspel det är ju nu 20 år sedan vi spelade rollspel så vi hade ju en lucka i, i kunskapen också i rollspel men nu när Collector's Point stängde sin butik för ett drygt år sedan då tänkte jag, men nu måste vi göra något åt det här för att ta in rollspel för att det är många som vill ha det. Då, vi vill speciellt ta in de svenska rollspelen för att hjälpa de svenska designers och tillverkarna att nå ut. För vi vet att vi har en stor målgrupp som vi kan nå via vår hemsida och då kan de nå ut jättemycket. Så då tog vi in rollspel och sen för ungefär ett år sedan så bestämde vi då att anställa våra nya anställda Peter från Skellefteå som har drivit spelbutiken där. Och han spelar jättemycket rollspel fortfarande Så att han kan alla nya rollspel också Så att vi kan eh, Det gamla som vi spelade, hur det fungerade Och han kan alla nya Så att nu börjar vi lära oss igen Vad, vad har hänt, vad, vad har förändrats Och sen har vi börjat spela lite själva För att se hur, hur ja, Vad har hänt med utvecklingen För det ändå gått 20 år Det
0: har du ju, det har du ju eh, Men sen har ni ju också spelutrymme här eh, Förutom låne-spelen, Man kan ju sitta och spela här också hur var tankarna runt det? För nu har ni ju flyttat en tredje gång, va?
1: Ja, tredje butiken är det nu. Och vi har alltid haft spelutrymmet. Vi tycker att det roligaste är att spela spel. Det är ju det vi egentligen vill göra. Butiken är ju en bieffekt att man får spela mycket spel. Så det redan i första butiken, den här lilla butiken på 70 kvadrat, så var ungefär en tredjedel var spelutrymme. Vi hade ju soffa och bord och... Så vi hade väl fyra bord man kunde spela på i den lilla lokalen. Då tänker man själv 70 kvadrat och man ska ha fyra spelbord. Det blir inte så mycket kvar. Och vi hade ju kök och sånt också. Det var inte så mycket yta till spelen. Det var mest sitta och spela. Och nu flyttade till nästa lokal som var... Från början var den 150 kvadrat. Och den växte till 400 kvadrat. Då hade vi på en gång hade vi en stor yta av spelbord. Så där hade vi kanske fem bord. Sen hade vi extra bord vi kunde använda också så att vi hade mycket yta där också och egentligen så är det ju kanske inte ekonomiskt att ha spelytan som vi har det kostar ganska mycket att betala för kvadratmeterna, men som nu i butiken så har vi plats för runt 50 personer som kan spela vi har ju också extra bord vi kan ta fram så vi kan vara ännu fler om man vill men vi har alltid uppställt så att det är en 8-10 bord som man kan använda och spela både brädspel och figurspel och kortspel och allt möjligt det trillar in folk lite då och då och spelar under dagarna. Sen har vi spelkvällar och spelevent också.
0: Ja, och hur är tankarna där runt spelevent? Så att säga? Vad, är, vad, vad funderar ni på där? Är det folk som kommer och frågar eller rådar ni alltid det själv? Eller?
1: Ja, på eventen så har vi lite olika typer. En del är ju så här fasta som, som är liksom spelas varje vecka. Och vi har spelkvällar fasta varje vecka. Men sen har vi också speciella event när en Oftast är det när någon tillverkare vill promota något nytt spel så har de någon launch-event och sådär. Så kör vi en del sånt också. Och vår grundtanke är att försöka ha att vi inte ska ta avgift för att spela. Så att vi tar inte avgifter för att vara med i turneringar och sådär. Förutom när det gäller Magic när man ska köpa kort. Då får vi ta betalt för det man köper. Men för att bara vara med och spela i event som Fantasy Flight har sina x och Game of Thrones och allt möjligt så så långt det är möjligt så tar vi inga avgifter för vi vill att så många som möjligt ska kunna spela så att det inte ska vara en en fråga om man har råd att vara med i en turnering utan man ska kunna spela och det är lite det som är tanken med våra utlåningsspel också att vi är en studentstad och alla har inte jättemycket pengar att köpa spel för men vi vill ändå att folk ska spela så därför har vi utlåningen av spel och Ofta när de ska köpa ett spel så säger vi ja, men den här har vi till utlåning, du kan låna den först innan du köper den. Så du kan se att det, att det passar för dig. Så att det är så viktigt för oss att personer som handlar i butiken får med sig bra, bra spel, det som passar för dem. Och vi är väldigt generösa vid byten och sådär för att det är mycket viktigare att en person som har ett spel hemma har ett spel den spelar, än att man har spel som man trodde var bra men som inte var bra. Utan det är viktigt för oss att Se till att folk får rätt spel och försöker folk köpa spel som vi inte tycker är bra så brukar vi fråga, vet du vad det här är för spel? Har du spelat det förut? Har de gjort det så är det okej okay att de kan köpa ett spel som kanske vi inte tycker är bra men de tycker är bra det är ju det är helt okej. Okay. Men om de inte har spelat det och inte har hört någonting om det och tagit upp på chans, då kan vi varna att det här är kanske inte så bra ta det här spelet istället, det, det är bättre.
0: Ja, och sen var ni ju... Eh... Jag har ju intervjuat Thomas och så Och vi har gjort en del poddande ihop Med Thomas där och Engström Ni anställde ju honom för fem år sedan
1: Var det va? Ja nu är det lite drygt fem år sedan Jag tror det var fem år sedan var våras Han kom förbi någon gång med, med, med någon tårta Så bara nu har jag jobbat fem år Och shit det har gått så länge
0: Men hur kom det sig För ni sponsar ju han rätt tidigt Och hjälpte honom att komma igång med sin Youtube-kanal Och det är ju Hur var tankarna
1: runt det? Ja, han var inne i butiken lite då och då, så det var som en stammkund. Ja, och han var lite speciell, han gillade ju spel jättemycket och på den tiden när han började med sin Youtube så var inte det jättestort med Youtube och den delen. Men han berättade att han gjorde filmer på, på spel och vi kikade lite på dem och tyckte det här är ju kanon, sprida spelandet, är ju jättebra. Så att till en början så började vi då ge han spelen så han köpa spel. För från början så gjorde han ju en video på de spel han hade. Men vi tyckte att det är bättre att göra video på de spel som är nya eller som är bra. Så då började vi att han ville en spel så att han kunde få göra video på vilka spel han ville. Men det var ju bra, för då gjorde han ju video en gång i veckan. Så det har varit väldigt mycket videos och väldigt mycket spel hemma hos honom. Och det var det som var lite problem, att det har väldigt mycket spel hemma hos honom. Han samlade dem på hög och han nydde några no- spelen igen. För det var ju ett nytt spel varje vecka. Så att han spelade ju bara spel, Nya spel hela tiden Och det är ju bra, men varför som ohållbart Det där med att samla spel på hög Men sen när han Var i Japan På semester och pluggade Och sen när han kom tillbaka så Ja men vi anställde honom, för då hade han ingen jobb och det passade oss ganska bra Då att anställa en till För då, då jobbade vi tre stycken, vi tre bröder jobbade då Och tjejerna Hade ännu inte börjat jobba i företaget De hade sina jobb och ville vänta så att det vart så bra läge för dem. Och då tänkte vi, då tar vi in Thomas så länge. Så då tog vi in, anställde vi honom. Så då tänkte vi, då kan han ju göra videos på arbetstid och sådär. Så att det blir ännu mer. Och så han bränner ju för spel. Och vi behövde folk i butiken för att hjälpa kunder. Och han passade ganska bra in i mixen mot den typ av spel som vi spelade. Så var det liksom, vi täckte in nästan alla kategorier av spel. Så att han spelade ju som en viss typ av spel och... Vi andra spelat andra typer av spel så det har varit väldigt bra komplement.
0: Ja, och sen så anställde ni honom då, ja, precis. Och för, för, det, för det, när man, när man, när jag varit här ett par dagar och så, och haft jättefritt. För ni har rätt så här, ni vill ju att man ska trivas och sådär. Så, hur tänker ni runt Kunsenport? För att jag har ju använt er i 12 år eller någonting sånt. Och jag är jättenöjd med Kunsenport, som jag sa till dig. Vi har alltid fått ett bra bemötande. Liksom, nu är det grejer som saknas, så du bara, ja med det löser så vi,
1: liksom. Hur har era tankar varit? Det, så att säga. Ja, för oss var det ju som, när vi började så bestämde vi det alldeles från början, att vi ska försöka tänka att vi ska agera mot kunder som man själv vill bli, möt, bli bemött så det är ganska enkelt egentligen att om jag själv köper ett spel och det fattas grejer så vill jag ha det fixat och då försöker vi tänka, ja, men då, då löser vi alla sådana saker och sen gör vi ganska mycket extra, vi gör allt vi kan för att hjälpa kunder vi svarar på frågor, vi, vi guider man får skicka tillbaka om man har köpt fel och så där vi gör så mycket vi kan för att hjälpa så att det ska bli så bra som möjligt. Och det sprids ju, om man sköter sig så sprids det ju. En nöjd kund berättar för sina vänner att men här kan man handla. Så att vi har ju flera gånger varit med på Prisakt som är en site Sverige har ju varje år en tävling där de 25 som har företagen som har bäst betyg på kundservice får med en tävling. Och vi har utvalda utvalda 3-4 år på det så alltså som en av de 25 med bäst kundservice Och det visar att man gör någonting rätt. Och mycket av det ser vi i den fysiska butiken. Att det är samma sak. Vi gör allt för att hjälpa kunder. Det är många som kommer tillbaka. Nej men det här spelet var inte så bra. Nej men det är fint Det är öppnat. Men vi tar tillbaka det ändå. För att det är bättre att du köper ett spel som du tycker är bra. Så att vi gör samma sak i fysiska butiken som på internet. Att allt för kunderna. Det är det som är viktigt och jag tror det är det som krävs från företag framöver. Att det, det, folk förväntar sig att man ska göra ett bra jobb och ge service. Det funkar inte att behandla kunderna på ett dåligt sätt. Nej det gör du ju inte.
0: Men hur, hur tänker ni på personal då? Ni har ju anställt eh, Thomas och Peter som ni har kompletterat ju. Och det är just för deras kunskaper och servicebemötande. För Peter är ju lika trevlig som Thomas ju. Men kan sin nischade delar kanske lite mer med rollspel, figurspel och brätspel, spelar ju det också För ni tänker ju på det, vad var det ditt mått var man
1: äntligen måndag var det va? Ja precis, vi, när vi började jobba med företaget så tänkte vi, men vad, vad är, varför gör vi det här? Vad är liksom syftet med, med företaget? Och, och det kommer ju till det att man ska ha ett bra liv, det är det man alla vill. Och när man styr över det själv som vi är har ett eget företag, då kan vi bestämma villkoren. Och då bestämde vi att vi ska ha det bra på jobbet. Det är det som är viktigt. Liksom. Det är inte tokoptimerat. Vi är ganska optimerade på det vi gör. Men vi behöver inte liksom, arbeta full fart hela tiden. Utan... Mått måttet var ju så att, äntligen måndag, att man ska känna att äntligen är det måndag, nu får jag jobba igen. Att man ska så se fram emot att jobba och inte tvärtom. Så för oss är liksom... jobbet är inte bara ett jobb. Utan det är liksom en del av livet. Liksom. Det ska passa in. Och det är samma sak när vi anställde Thomas och Peter så försöker vi vara så flexibla som möjligt med dem. Att de kan jobba de tider som passar dem. Som Thomas till exempel vi vill ju träna ganska mycket så han vill sluta klockan tre så att han hinner träna innan det blir för mycket folk på gymmet och sådär. Ja men då lägger vi ett schema så att han kan, kan jobba så. Och Peter vill jobba träna på förmiddagen och då, då lägger vi schema så att han kan börja jobba lite senare så att han kan jobba eh, på eftermiddagarna istället. Sen försöker vi passa in för oss själva Som nu när Martin och Rebecca Som är två delägare När de fick, fick barn nu innan jul Nu jobbar de Halvtid båda två, är hemma halvtid Med sitt barn, så att de delar 50-50 på, på jobb Och vara hemma med barn, och det kan vi göra Som vi har ett eget företag så går det, in det
0: Precis, och det är det man Man känner ju sig välkommen när man kommer in här Direkt, och det tycker jag nu gör Ett fantastiskt bra jobb, och det har man ju på När folk kommer hit där med frågor och sånt så skickar du fram Thomas oftast och får han hjälpa till där och så hjälper han. Så jag gillar absolut hur ni tänker. All heder till dig Många butiker rör sig ibland på olika konventer så. men det gör ju inte allting ni. Ni har ju aldrig varit på Gothcon Lincoln har ni nu inte varit på. Jag har ju inte varit där själv men
1: hur kommer du säga det? Först så har vi att vi finns i Umeå som är, det är långt att åka men vi åker på konventen i Umeå har vi varit på Snökon som fanns tidigare och Frostbite som ett annat konvent som var här också. och Det finns lite mindre saker vi också åker på. Men sen åker vi på Nordskelen i Skellefteå för att det är nära och där sköter vi bräddspelsbaren och turneringar och sådana saker. Men sen har vi nu när vi har kapacitet att åka till konvent så har vi valt att vi vill att lokala fysiska butiker ska vinnas på konventen men vi vill inte komma dit och sälja spel från oss. För vi tycker att det är bättre att lokala fysiska butiker får visa upp sig och visa att de finns på den ort där konventerna sker. För det är ändå viktigt att det finns fysiska butiker och att att kunder i första hand vänder sig till sådana fysiska butiker där man kan bygga en community och kan sprida spelande på ett annat sätt. Det är inte lika lätt att göra det via via internet. Man kan inte få den samma community-känsla som i fysiska butiker. Så vi vi har valt att steppa ner lite grann. Och, och, och låta lokala butiker sköta försäljning och sånt på, på de konvent som finns. Vi har dock diskuterat om vi ska börja åka på konvent för, bara för att spela spel. Att ta med sig en 20-30 spel och, och sätta sig i en rum och spela bara. Och sen träffa folk. För att det gillar vi och folk vill träffa oss och prata lite grann för att se vilka vi är. Nu är vi lite osynliga. Så att många har inte träffat oss personligen förutom de som då kommer förbi på semester Men som med ligger en bit norrut så är det inte alla som har vägarna förbi. Nej,
0: så är det ju. Så är det ju. Och, och ni är ju bräddspelare själva ju. Och det märker man ju många av er. Och eh, det, Nej, det är väldigt, väldigt underbart att vara här. Och det har varit jätteriligt. När, du, när ni gick över till den här lokalen, hur tänkte ni då? För att vi antar man måste tänka på hur lokalen ska konstrueras ju. För är inte bara att ta, nu tar vi det här, utan hur, hur var era tankar liksom just på den här sajten? Varför gick ni över hit?
1: Vi hade lite problem när vi växte över förra butiken. Det gick ganska fort. när Vi växte, vi växte ju med 30-35 procent per år. Och det liksom, vi kände på sommaren att det här kommer, vi inte kommer inte klara julen. Det kommer inte att gå. Det är för trångt. Det är för mycket folk som kommer in i den fysiska butiken. Internetdelen är ju inget problem att klara. Det hade vi kunnat klara från den gamla butiken men den fysiska försäljningen som ökade så mycket det kommer så mycket kunder vi kunde ju ha vid jul så kunde det vara 300 kunder per dag kanske och då hade vi tre parkeringsplatser och det är lite svårt att hinna parkera bilar när det är in 300 personer på tre platser det går liksom inte och då kände vi att vi måste ha en större, större lokal och då var det lite svårt att bestämma vilket läge vi skulle ha som den fysiska butiken hela tiden ökar så ville vi ha en lokal som det var bra för kunder att komma till. Och den lokal vi hittade. Den har ju.
2: Mm.
1: Som i ett, i ett handelsområde. där det, i, Och i huset vi har så är det. Flera andra butiker. Så är det liksom lite som en galleria. Eller affärshus som det kallas. Och då visste vi att det var ganska mycket folk som rör sig i huset. Det fanns ett fik och blomsteraffär och sådana saker. Så att det är liksom en liten central punkt på det område vi är. Så det var som bra läge för... För, för kunder och det var gratis parkeringar och sådär och så ytan var lagom vi hade ju 400 kvadratmeter och den här är runt 900 Om man vill flytta ungefär dubbelt så man vill först liksom fylla den första lokalen över bredden så att man egentligen skulle kanske behöva 50% mer och sen när man flyttar så vill man ha lite tomt för att växa i och det var ganska lagom för oss sen var utformningen av lokalen alldeles perfekt det var en 200 kvadratmeter som var lagerdel del bakom som är skild från själva butiken där vi har packning och inleveranser och sådana saker sen var det inget riktigt kontor för att de innan var, var en ren butik som bara hade en person som satt på kontoret och skötte butiken men vi är ju så pass många som gör saker från kontoret så vi behövde en kontorsdel där, där alla kunde få sina platser så där fick vi bygga den delen, för den var inte byggd. Så det var egentligen den enda, enda modifieringen vi fick göra- var att bygga en kontorsdel. Och då vill vi ha den nära kassan- så att den som är i kassan, om den vill ha hjälp och svar från någon- som kanske är inköpare eller vad det nu är- så ska de finnas nära. Så det har vi nu att den som är i kassan kan bara vända sig om- så kontoret bakom och då kan man fråga- när kommer den här produkten in? Har du hört någonting om den här? När kommer Gloomhaven eller någon sån där som ständiga frågor? <rätts>
0: Hur tänker ni när ni ska ta in en produkt? För det måste ju också vara en process ju Vi har sett vad det är för typ av produkt Men eftersom det är brädd, och, och figurspel För ni har ju kontakt med dem Som distributörerna har så ju Så får ni väl en lista på grejerna ni kan beställa Sådär, men hur tänker ni? Alltså, rent allmänt där
1: Mycket går ju på vad man Känner till om Produkter, tillverkare Kategorier och sådär Kommer Fancy Flight med en ny Star Wars spel, då vet man, ja, men det kommer att sälja. Men det svåra är när det kommer mer okända och det är mer sånt som kommer nu. Att nu är det inte bara de stora tillverkarna utan nu kan det komma mindre tillverkare som börjar växa upp som gör bra grejer. Och det är lite svårt att i början när, när en tillverkare börjar göra spel eller en designer. Att det kan vara lite ojämnt kvalitet på spelen. Att en del är typ jättebra men en del är inte jättebra. Så vi brukar försöka lägga in produkterna i systemet så vi börjar se trafik på produkterna och förhandsbokningar och bevakningar så att vi får som egentligen feedback från kunderna, vilka produkter är det som de tycker är intressanta för det var ju från första början att vi ska ju inte välja vilka produkter vi säljer i butiken, det ska kunderna göra så att det är egentligen så är det alla kunder som bestämmer vad vi säljer för någonting och frågar om någon någonting, säger jag vill ha det här spelet eller vad det nu kan vara så försöker vi få tag på det, då har vi våra vi köper från ganska mycket distributörer och tillverkare runt om i Europa och världen. Så då kan man söka efter, den, finns den här någonstans? Då försöker vi ta hem den. Så det spelar ingen roll vilket underspel som folk frågar efter. Så jag har en lång lista med spel som folk frågat efter ända sedan vi började. Och de skannar vi igenom hela tiden. Försöker hitta om de kommer, antingen att vi hittar en gammal version någonstans eller att man hittar en ny version av dem. Eller Ja, dyker upp någonstans och tar vi händer.
0: Och det är ju underbart. För vissa gånger kan man ju inte få tag på det själv. Ju. Utan man måste gå via en distributör och så. Eh, hur påverkar Kickstarter er?
1: Ja, Kickstarter är ju lite dubbelt hur det fungerar. Och egentligen så beror det lite på hur Kickstarter används. Ibland så är det så att Kickstarter används för att sprida ett nytt spel som någon har gjort. Någon har kommit på en, en bra idé som de tycker. Och presserar på Kickstarter och fin kapital och kan trycka den. Och eh, ganska ofta då. Om det är någon mindre som gör det så brukar någon större köpa upp idén- och sedan tillverka en ny version. Eller så kanske den som startar kickstarten får nog kapital- för att liksom skala upp sin, sin verksamhet och, och sedan tillverka och sälja till distributörer. Men ganska ofta är det så att kickstarten bara räcker till kickstarten. Det görs inte nog med spel för att man har för i kapital- så man har inte kapital nog att lägga det på, på, på lager- utan man gör till kickstarten och kanske- 5-10% mer än det för att ha lite backup och då brukar det inte räcka till, till Sverige och först är det amerikanska bolag Så klart så häller de det är Amerika först eller den närmaste marknaden det blir ju så, det är billigast så det är ganska ofta det är det folk som frågar efter kickstart när kommer det här och tyvärr så får man alltid svara ingen aning, Ofta kommer det inte ens och det är det som är lite problem med, med kickstarter och sen är det också att kickstarten bygger en hype runt ett spel när de skapar kickstarten oftast kan det vara då ett halvår innan spelet ens kommer och kommer det sen då en halv, halvår sen till backarna och sen kan det vara tre månader till när det kommer till butiker och på den tiden nio månader, tolv månader så har det kommit hundra nya spel som folk vill ha så att man bygger en hype runt ett spel och en efterfrågan innan spelet finns och det gör ju att när efterfrågan kommer så finns det inga att sälja och sen när spelet väl kommer finns det ingen efterfrågan. Så det blir lite ofas i, i hur man bygger upp hype runt ett spel. Och det är lite knepigt hur det blir. Men generellt så är kickstarten bra för att hjälpa de mindre tillverkarna som annars aldrig skulle få till spel gjort. Det är ju det vi tycker är jättebra. Det är ju lite det vi är ute efter att göra själva. Att göra hundra spel och liksom nå ut med marknaden. Så att i grunden är det bra. Sen missbrukar det kanske en del företag kickstarter genom att släppa sina vanliga spel via kickstarter. Som gör just det här problemet att man bygger en hype i fel tid. Men det är ju deras affärsbeslut att bestämma att men vi tycker att det, att det är bra att göra så här så får de ju göra det.
0: Ja, och sen, er, er filosofi lite i att ni vill hjälpa så många som möjligt för man ju känslan av. Även att butiker ska kunna samarbeta och hjälpas åt. Ju. Uh, hur tänker ni runt det? ju, För Många kanske tänker, ja men ni är ju konkurrenter med butiker Men då säger du nej nej men vi tycker lokala butiker ska gå på lokala konventier liksom. Hur är tankarna runt det?
1: Ja, egentligen så är det lite grann som när vi började så uppfann vi alla jul själva. Vi hade ju ingen aning hur man gjorde. Vi har gjort oändligt många misstag och konstiga beslut. När man hade massor med tid men inga pengar. Så att då var det som allt man kan göra för att spara pengar och då gjorde man andra lösningar. Och nu försöker vi som hjälpa andra butiker för vi har ju som gått igenom hela processen och vet hur svårt det är svårt att driva en butik. Vi den stora fördelen att vi var ganska många som vi är fem delägare som har varit med i hela resan. Så har vi har alltid haft folk att prata med och diskutera vilken, vilken väg ska vi gå och vilken plan ska vi välja. Men när vi då började få kontakt med lite butiker och då, bland annat är det ju Peters butik han som nu jobbar här. Han hade ju butiken i Skellefteå i åtta år. Och vi träffade honom på Convent i Skellefteå för kanske fem år sedan eh, och började prata lite med honom och insåg att bekymret när man har en fysisk butik och själv, att man har ingen att prata med. Man har ingen att bolla idéer och tankar med, att allt ligger i ens eget huvud eh, och det är svårt att liksom sortera tankarna och, och sånt. Så då började vi diskutera med honom och ge hjälp till honom hur man kan tänka om saker och ting hur man kan göra sin butik, hur man som Utlåningen som vi har fick vi handla börja med en utlåning av spel. Han tog en mindre avgift för det, men det var samma sak att försöka sprida spelandet. och Vi pratade om vilka sortiment man ska ha och sånt. Och sen dess, när vi började prata om honom, så insåg vi att det är många fysiska butiker som har samma problem. Att de är en eller kanske två och har inte riktigt folk att prata med om hur man ska driva sin butik. Så då har vi träffat lite butiker som vi försöker hjälpa från, från början med våra bollplank. Så saker man kan tänka på, vad man kan göra? Hur kan man få försäljningen att öka? Vi brukar titta på det sortiment. Många, många mindre spelbutiker missar det här spelen med alfabet och Suna, Diamanten och Monopol och den typen. För de tycker att men det är inte så kul spel att spela. Men många kunder känner igen de spelen. Har man dem i skyltfönster så kommer folk in. Och sen kan man ge dem en karkason eller ticket ride istället. Eh, sen har också hjälpt många fysiska butiker med att köpa in deras produkter som de inte kan sälja. För att i, i en lokal fysisk butik som inte har säljare på nätet så kan det vara så att men just i den staden så har det här spelet minskat. Till exempel så hjälpte vi någon butik att köpa deras War Machine och Hårdsprodukter till figurspel. För att den communityn hade, hade försvunnit i den staden. Så det fanns inte någon möjlighet att sälja dem. Och då kunde vi köpa in dem. Av, av honom för att han kan ha rätt saker på hyllan. För vi har lättare att sälja sånt via internet som vi har en bredare målgrupp. Så att om du har en fysisk butik och har produkter du inte kan sälja så kan du kontakta oss och så kan vi säkert hjälpa dig att köpa dem så att du kan köpa rätt saker på hyllarna. Och det är det som är målet egentligen för oss att ha starka fysiska butiker. för Det bedömde vi direkt från början att vi är inte konkurrent till fysiska butiker eller fysiska butiker är inte en konkurrent till oss som i Skellefteå till exempel med den butiken så bedömde vi att om den finns kvar, att det är en stor community som spelar spel, då kommer den butiken inte ha alla spel för att den är begränsad i yta och då kommer man att köpa en del av oss som har de här udda speciella produkterna men om skulle butiken försvinna så skulle vi såklart få mer kunder därifrån som det är ganska nära fysisk sträcka så de kan åka till våran butik men vi tror att spelaren skulle minska så mycket så att vi skulle inte sälja mer. Det enda som skulle hända är att det skulle bli färre som spelar. Och det är ju precis det vi vill ser till att så många som möjligt spelar. Så att vårt mål är att ha så mycket fysiska butiker som möjligt. Att de blir så starka som möjligt. Eh, och försöka samarbeta. Och för alla sitter i samma båt med, med sina butiker och har samma problem. Så att man kan lära mycket av varandra.
0: Och det är en fantastisk filosofi. Vad är roligast med hobbyteken? Vad är det, det som du har känt att Nej, men det, här, det här var ju en um, or cell lite. Det här var inte det jag var beredd på, men det här är faktiskt rätt
1: roligt. Från början så var det egentligen att vi skulle ha roligt. Det var som målet för oss. Att vi skulle få spela mycket spel. Och att vi skulle ha ett bra jobb som man trivs och går till. Det var som grunden. Men nu när man ser. Hur, hur bra nytta det gör för alla andra som börjar spela spel. Speciellt de som man inte tänkt skulle spela spel. Som man nu ser spela spel och tycker är hur kul som helst. Och det är ju många som det har hjälpt på ganska djupt plan att spela spel. När man träffar mycket folk och sånt. Spelter man av spelkvällar och sådana saker. Att folk träffar varandra. Liksom skapar vänner. Och ganska många av dem som spelar hade kanske inte mycket vänner för, förutom spelandet, att man har fått sina vänner från spelandet. Så det blir liksom en social grej med, med spel. Eh, och det var inte riktigt det vi väntade kanske. Hade man tänkt några steg till så man kanske förstått det men vi såg det inte direkt från början. Eh, för när vi började för 15 år sedan så var det ju mest väldigt inbitna spelare som spelade. Eh, men nu är det ju helt annat. Nu är det liksom lika mycket tjejer som killar som, som spelar spel. Eh, vi får in pensionärer som köper spel och tycker att det är hur kul som helst med spel. så att nu, nu är det liksom svårt att veta vad folk vill ha för spel när de kommer in. Man kan inte göra en bedömning för att visste man ungefär när det kom in, någon, kom in någon, äldre så skulle de köpa UNO liksom eller någonting Men nu är det helt annorlunda. Nu kan det vara som helst. Och det är en jätterolig effekt.
0: Eh, vad är den tråkigaste grejen med ditt jobb då? Där du känner att ja, men det måste göras men det här är inte det bästa.
1: Eh, Inventeringar och sånt är ju inte jättekul när man har mycket produkter. Det är ju inte roligaste. Men sen är det egentligen att vi har lite för mycket att göra, så vi spelar inte lika mycket längre. Nu spelar vi ett par gånger i veckan, men ett tag i början när vi inte var så stora då spelar vi hela tiden. För att, då hade vi inga att göra, när vi satt på, i butiken så här, men har vi gjort allt vi ska göra idag. Ja, men då kan vi spela spel. Så är det inte riktigt nu, nu spelar vi på spelkvällar. Och på kvällar hemma hos vänner och sådär men inte lika mycket att vi spelar på på Arabistid som vi gjorde i början
0: tre tips till någon som vill öppna en butik då som vill göra det vill ha, vad är det de ska tänka på liksom, vad är det viktigaste man ska göra innan man hoppar in i polen ja, det
1: viktigaste tycker jag är att skicka ett mejl till oss så kommer vi hjälpa till vi försöker hjälpa det är både de som tillverkar spel och de som öppnar butiker vi får mycket frågor om spelcaféer och sånt också Eh, kontakta gärna oss så hjälper vi till Vi är jättebra på siffror eh, Vi vet vad det handlar om Och kan berätta vad, vad problemen är Och hur man ska tänka på Men generellt kan man säga att om man ska ha en butik Så tycker jag att man ska planera För att vara två stycken som jobbar i butiken Som man kan bytas av på ett rimligt sätt eh, Driver man butiken själv Så kommer man att bränna ut sig Det är bara en tidsfråga eh, man, man kanske måste vara själv i början Det är mycket möjligt Men man på två tre års sikt så bör man ha en plan att man ska vara två anställda. Och ytan bör vara kanske 100-150 kvadratmeter någonstans för att det ska vara rimligt att ha det sortimentet som krävs. Och det kräver ungefär omsättning på runt 3 miljoner där i krokarna som man måste komma upp i för att det ska kunna fungera. Och sen gäller det att hålla ner alla kostnader. Allt handlar egentligen om det. Att hålla ner kostnaderna särskilt i början. Att inte köpa på sig, köp begagnad inredning, köp så mycket billigt som möjligt. För att det är ju inte det som är viktigt hur hyllorna ser ut. Att det viktiga är ju att man har rätt produkter på hyllorna och rätt bemötande. Och sen är det att man ska försöka få in de som inte spelar spel. Ganska snart, om man öppnar en fysisk så kommer alla inbitna spelare att veta att man finns. De kommer komma dit och de kommer att vara kunder, de kommer vara stammisar. Och det spelar inte ingen roll vad man gör så kommer de komma dit för att det är en spelbutik. Men det är inte där tillväxten finns utan det gäller att hitta de här som inte spelar spel idag. Som istället går på bio eller gör något annat. Det är de som är de viktiga kunderna. Så det gäller att få in dem i butiken och ge dem Carcassonne, Ticket Ride, Settlers eller Catan. Som det heter nu. I händerna från början och sen guida vidare. För man kan inte ge dem ett Agricola på en gång. Då kommer de aldrig spela något spel mer. Och det är det man måste tänka på. Rätt, rätt spel till rätt person. Det, det är det det handlar om.
0: Ja, och om vi då går på lite om mannen bakom det så att säga. Liksom, vem är Mons?
1: Ja, eh, vi har alltid spelat. Eh, jag och mina bröder har alltid spelat spel. Eh, så, tror jag så det var ju så det Vi spelade ju rollspel när vi var jättesmå. Köpte drakar, demoner. Svartbox på 80-talet. Eh, Kalatar och Neotech och den typen av rollspel. Sen början spel fanns det inte jättemycket då. Eh, vi spelade typ Joakims, Fonankas fantastiska affärer eh, personen och de här barnspelen som fanns eh, men sen efter ett tag så började komma som man kunde se från eh, Science Fiction bokhandeln så fanns det Access Allies Diplomacy man bara wow, vilken värld även om spelen som fanns eh, och då började man säga, men det finns ju vettiga spel så jag vet att jag köpte Access and Allies till, till brorsorna julklapp ett år så vi satt och skulle spela och tog ju liksom Ja, vi satt i ett helt dygn. Först förstod vi inte vad vi var på med, men man det fram. Och sen dök ju upp lite översättningar. Vi spelade El Grande som kom, eh, kom på svenska. Och, 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 och första gången vi spelade så vann yngsta vann överlägset och vi förstod inte alls varför. Vi fick poäng för en massa konstiga saker. Och det var som en ny typ av spel. Men det öppnade som en värld att det finns något annat som är på väg. Och det började komma där. Sen kom ju sättet så spelade vi sen. man såg också här, det här är fantastiskt. Och då började vi som spela den typen av spel. Men sen började vi plugga det. Och jag pluggade ju till ingenjör så att jag kunde siffror. Sen pluggade ekonomi på universitetet också. Så jag läste liksom både siffror och ekonomi. Så jag kunde den biten. Och yngsta brorsan, han pluggade programmering. Och mellanbrorsan, interaktion och design, som är lite blandning mellan programmering och hur saker ska se ut. Och sen hade vi tjejerna som är jättebra på texter och den mer liksom personliga biten av ett företag med, med anställda och, och sådana saker. Så då kände vi att det här är ju som en bra mix. Vi kan göra någonting av det här. Så då började vi smyga gång och sen var det bara mer och mer. Det, det växte som på. Och vi har ju märkt att vi har ju de, de pusselbitar som behövs. Vi täcker in väldigt mycket. Så vi kan göra allting själv. Vi har ju, yngsta brorsan som kan programmering har ju byggt hemsidorna. Våra administrationssystem, allt sånt är byggt. Så att vi, det gör det lättare för oss att kunna göra saker när man kan göra själv. Det går fort att göra. Och du, du behöver inte liksom ta in offerter och betala massa pengar för att göra saker. Utan man kan göra det själv. Men för oss var det naturligt att öppna spelbutiker som vi gillar spel. Och sen att vi, det var också en del att vi skulle skapa kontakt mellan oss. Vi hade kommit från varandra lite grann när vi började plugga och så där Så vi var på olika ställen i Sverige. Så företaget var ett sätt att bygga ihop familjen igen. Att vi hade åtta samtal hade vi tagit. Vi ringde på telefon klockan åtta varje kväll och diskuterade företagssaker. Och det var bara mer och mer. Till slut så var det, men vi måste ju samla oss för vi måste flytta till med allihopa. Så att det var ett sätt för oss att bygga familjen närmare.
0: Men ditt tidigaste spelminne, är det Drakar månor eller är det någon annan?
1: Oj, vad kan det vara tidigaste? Var... Vad spelar vi när vi var väldigt små? Ja, det är kanske det som är det, är det första av de, de riktiga spelen. Men man visste inte alls vad man gjorde. Det kan ha varit kanske tio år och 9-10 år någonstans som man läste det här? Hur fungerar det här? man bläddrade och så fanns det någon såna testäventyr-minskja som man kunde spela. det här verkar ju jättekoolt. men man visste fortfarande inte vad man gjorde. Så det tog lite tid innan då en av mina bröder växte upp och blev lite äldre så att vi spelade egentligen kanske när jag kanske var 13-14 och de var 8-9 någonstans. det var då vi började spela för då hade alla liksom tillräckligt koll så man kunde spela och sen kom Kelatar spelar vi också, rollspelsdelen men sen var det när man har kommit till de riktiga spelen så var det just när vi spelade El Grande som jag minns det här att, vad är det här för typ av spel det här var ju jätte annorlunda mot de här de klassiska spelen man hade spelat typ bondespelet och den typen som man spelar för jag vet när vi spelar bundespelet då var man kanske också där 10-13 någonstans så jag tänkte att det här är ju jättekonstigt varför varför det, mekanismen i spelet är ju så att man kan inte komma kapp om man kommer efter eh, och ändå du kan komma kapp om man har tips, och arv då kunde du som liksom ärva nästa nivå men om någon hade gått upp en nivå före dig så fick den bara fördel att tjäna mer pengar än vad du gjorde så det var som det straffade den som kom efter och jag tänkte att det här är ju jättekonstigt varför gör man ett spel så här det är ju gjort för att man ska komma efter och lika med monopol är samma sak att den som får en fördel i början springer ifrån. Så redan då så börjar man tänka så här, men vilken mekanik är bra? Man förstod ju inte att det var mekaniker man tänkte på. Man tänkte bara, det här funkar ju inte, det här är ju jättekonstigt. Så att det började tidigt det här med, med, med spel. Och sen när jag gillar siffror så mycket så, så är det ju ännu enklare att man börjar tänka så här. Vad är, vad är bäst att göra? Vilka drag är bäst att göra? Eh, och, och så i en del spel var det så väldigt mycket slump att man gjorde ett beslut och sen kunde man slå en tärning. Och så här, men du vann. Det här håller inte ihop Så egentligen så kom det väldigt tidigt Det här med med mekaniker Och speluppbyggda Är du en trash eller Eurogamer? Jag är en Eurogamer Jag tycker träkuber är fina Jag har egentligen inget problem Med plast heller Men problemet var Som Fantasy Flight var i början När det var väldigt mycket plast Såg snyggt ut Men mekaniken var inte så bra Nu har ju de skärpt sig Fantasy Flight har ju bra designers och gjort bra spel men i början så var det man fick vänta på ratan innan man kunde spela spel för att det var så mycket konstigheter så för mig är det viktigt att mekaniken funkar och nu kan jag egentligen gilla snarare enklare spel där mekaniken är bra Så en bra mekanik är viktigt mer än att det ska vara som ett långt spelare men nu börjar det bli bättre att de amerikanska stilen gjorde ju förr gjorde de ju mycket plast, snyggt, dålig mekanik. Och den, den, den tyska delen, Eurogames-delen, var ju bra mekanik men uselt på utseendemässigt och tema och sånt. Men nu har ju båda skärpt sig att de amerikanska har ju fått bättre mekanik och Eurogames-delen har ju fått bättre tema och ser snyggare ut. Så egentligen så har ju båda genrerna blivit bättre för de har gått lite mot varandra eller lärt av varandra kan man säga. Vilket är ditt favoritspel just nu då? Oj, det beror inte på vem jag spelar. Just nu spelar vi mycket den här Quacks och Kallenburg. Det är ju briljant. Jättelätt mekanik. Alla kan spela. Men ändå liksom småklurigt. Mm. Så att det är lätt att spela. Men egentligen så är ju en krigsspelare. Det är det. Skulle jag få välja, liksom skulle ha ett halvår att spela spel så skulle det bli mycket krigsspel. Det gillar jag. Mycket strategier, planera. Både kort och, 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 och lång sikt, så att det är olika. Men det svåra med de typerna att spela är att speltiden kan vara 30 timmar eller något sånt. Och det, det är svårt att hinna det nu, men man skulle gärna vilja.
0: Ja, och när du spelar rollspel, du gör ju inte det längre på grund av tidsbrist och dyrligt. Är du hellre spelare eller spelledare? Vad var du då på den tiden?
1: Ja nu blir det nog snart mer rollspel Några av oss i butiker har redan börjat spela Och jag kommer säkert börja igen också För det är för oss är det viktigt att kunna spelen Så att nu känner jag att det är som problem När det kommer en kunde till butiken Och frågar om rollspel Och inte kan, kan de nya rollspelen Så vill jag ju lära mig dem För det är, ju, det är viktigt för oss att man Pratar om så man kan någonting om Så det kommer säkert att och Spela allt mer nu I alla fall testa på så man får en känsla för det men när vi spelade så turade vi om. Från början så var jag spelledare som jag var älst. Men sen bytte vi om så att alla fick vara spelledare. Så att det var ju mycket man fick testa. Och det var ju mycket av att lära sig spelet. Om man var spelledare fick man ju som en djupare förståelse för hur det fungerade. Så att det var ju bra för oss när man spelade att man hade spelat lite grann så man visste lite grann hur det fungerade. Och vi diskuterade hur vi skulle göra som. Vi hade ju ingen som lärde oss när vi skulle rollspela. Men vi fick ju som hitta på själv. Och det är lite det som är med rollspel att Allt är inte exakt Utan det viktiga är att det blir en rolig upplevelse
0: Så är du rullspelare eller rollspelare?
1: Jag menar, jag menar, jag menar, jag menar att antingen slå tärningen eller hitta
0: Ä- på ja, Nej, är, är reglerna viktigast eller historien viktigast? Vad är, vad är det, det du tycker är roligt? Tycker du roligt att rollspela din karaktär Eller vill du slå statistik och det är lite?
1: Jag är egentligen en stat- statistikperson Men när vi spelade r- rollspel så Gjorde vi så att det var speledaren som slog i tärningarna. Och då slog man ju lite tärningar fast det inte var tärningar man skulle slå. För att de skulle tro att det hände saker. Och sen skarvar man och hittar på så att det var inte tärning som bestämde. Utan det var speledaren som bestämde vad som hände. För Vi använde bara tärningen som en hjälp. Så att i den mån så var det lite mer rollspelande. Men egentligen så är jag ju väldigt eh, en siffromänniska så jag gillar siffror. Men jag inser att det går inte att spela rollspel med siffror. Det blir väldigt svårt och får det fungera bra.
0: Men då så, då ska vi ju se om vi kan få prata med Martin lite senare. Men då, då har vi lärt oss lite om att Mons är ju en gamer-gamer och spelar spel och vill komma igång mer. Och, men det är ju tiden som tryter när man är egen företagare. Eh, har du några andra ord du skulle ge till våra lyssnare som de bör?
1: <laughs> Nej, vi kanske ta en oväntad sak kanske om butiken. Att sista kvartalet förra året, 2018, så sålde vi mer spel i den fysiska butiken än vi sålde på internet. Så att vi egentligen, många tror att vi är en internetbutik, men egentligen så är vi nästan mer en fysisk butik idag än vi är en internetbutik. Och det är kanske lite oväntat för de som går runt om i Sverige som ser oss som en internetbutik. Men vi har väldigt mycket kunder i butikerna. Jag skulle gissa att vi kanske är den största fysiska butiken i Sverige. I det fall en av de största. Det är nog inte många som har mera kunder än vad vi har.
0: Nej. Och vad är visionen med Wallerball Games? Vad är, vad, är, vad är nästa steg för er tror du?
1: Ja, det, som det är nu så ser vi att det är fysiska butiken vi vill satsa mycket på. För just den här kontakten med, med, med kunder och den här community man kan bygga runt spel. Så vi har väldigt mycket... Arrangemang. Vi har spelkvällar på kaféer och pubbar eh, runt om i stan För att sprida spelandet Och vi ser att det är också lite det här med konvent, att konvent det är oftast, De som är på konvent är redan spelare De, de finns redan i hobbyn Och vi ser att vi gör mycket mer nytta när vi är på ett kafé eller en pub För då kommer det väldigt mycket folk dit som inte är spelare Och tittar, men oj vad mycket spel det finns ja, men, Sätt dig ner, jag kan berätta hur det här fungerar Så kan man visa dem ett spel så får man mycket nytt folk till, till hobbyn som man inte riktigt får via konvent. För att det är inte så många som går till, till konvent som är som inte har spelat. Utan du går dit för att du är en spelare. Och det var mycket därför vi började hjälpa Nordsken, spelkonvent i Skellefteå. När de började, vi var med alldeles från början, så deras vision var att visa som liksom, spelhobbyn och liksom, nördkultur och populärkultur för, för folket på ett annat sätt. Att de det var gratis så kom lite att titta under dagarna. Det, var mycket, det är mycket spritt. Det är serietidningar, det är konst och det är allt möjligt. Och det gör att man får väldigt spritt med, med folk som kommer dit. Och man kan sprida spelandet till en mycket större målgrupp.
0: Ja men det är härligt. Tack så hemskt mycket för att jag fått vara här och hälsa på er. Och se hur ni jobbar och dödligt. Tack så hemskt mycket Måns att du vill också svara på frågorna jag hade.
1: Ja tack för att du kom hit. Det är alltid kul att få, få besök. Och det var inte så svårt att förstå den det skånska heller.
0: Nu sitter vi ju då med Martin från Wall of War Games. Vi pratade precis med Mons och han sa ju att du var den första som aktivt började jobba på företaget så att
3: säga. Hur var det steget att ta? Ja det var ju lite speciellt att gå från en ja, heltidsanställning som jag hade då när, när vi bodde i Stockholm som IT-utvecklare på Eniro. Så då flyttade jag min sambo upp till Ume helt enkelt för att företaget började växa och växa så att vi började ha folk som var på plats. Tidigare jobbade ju Måns och liksom på ja, efter sitt vanliga jobb helt enkelt. Så då flyttade vi upp och bodde då hemma hos Måns till att börja med innan vi hittade eget boende. Och så jobbade jag då i vår första ja, butikslokal kan man kalla det som låg på Åhlede Hem här i Umeå. Det handlar om inleveranser Och lite försäljning och sånt där Men i början så var det ju mest webbförsäljning Innan vi öppnade upp mer och mer för butiksförsäljning då.
0: Ja och det är ju du som har gjort Hemsidan om jag förstår månsrätt där va Hur var tankar och idéer Kring den, hur
3: kom den fram Har du ändrat den många gånger eller är den typ samma Ja Grunden är egentligen den samma. Den kom ju fram genom att jag pluggade datavetenskap i Uppsala och gick en kurs där vi gjorde en webbutik en helt enkelt som ett projekt i utbildningen. Eh, och då tänkte vi att det, men det kan väl vi göra själva också helt enkelt. Så då byggde vi den då, eh, från grunden själva eh, istället för att ta in en lösning eller köpa någon färdigt. Och tanken med det var dels för att jag skulle lära mig mer programmering men också för att vi ska kunna vara mer flexibla om vi vill implementera någon funktion eller någonting som vi saknar. Så kan vi göra det själva istället för att lägga ut det på någon konsult eller liknande. Men nu är det väl kanske femte, sjunde generationen av hemsida egentligen som ligger ute. Men själva grunden är ju samma så det börjar bli lite lapptäcke så att det, <laughs> det är väl dags att omta och börja om egentligen. Och igen, man kan säga att vår styrka är ju det, det tekniska Inte så mycket med design och så vidare Utan det är mer funktioner och sånt som vi är bra på Så att tanken är väl att plocka in någon utifrån Som hjälper oss lite mer med design på sikt Så att det ser lite trevligare ut också
0: Ja, sen har ni ju olika hemsidor också ja? Men de använder ju samma grund ser grundserie ut som Fast det bara heter och annorlunda Hur känns det då? Alltså, är det något ni vill förbättra? För många vet ju inte om att ni har figurspel
3: också Nej, precis. Eh, vi delade upp det i olika webbbutiker för att kunna styra lite grann mot respektive målgrupp Men i bak, bakgrunden så är det samma system så alla order och så vidare kommer in till, till, på samma sätt för oss. Och vi har haft kanske någon idé att eventuellt ha någon form av samlingssida för att kunder lättare ska kunna köpa produkter ur olika segment som vi har delat upp. då eh, Vi får väl se vad som händer framöver. Eh att Det är lite joxigt nu när folk vill handla både som du säger, figurer och brädspel. Framförallt en del som de målar brädspel framförallt. Alltså plastfigurer så vill du köpa färg. Och de måste de köpa från båda hemsidorna och så ska vi sampacka. Ja, det är lite joxigt.
0: Måns berättar ju hur, ni har ju rätt bra synergi i hur ni vill sköta företaget. Alltså att det ska vara roligt att komma och jobba och allt det där. Och det har alltid varit tydligt
3: för er också va? Ja, absolut. Alltså det är en av grundgrejerna. Det är... Jag hade bättre lön när jag jobbade som IT-utvecklare på Niro än vad jag har, har det här på företaget. Så att det har inte liksom med ekonomin att göra att man driver eget generellt sett Ibland kan man lyckas. Men, men mycket handlar om att ha frihet och göra det man vill och styra lite grann över sin verksamhet och sitt liv. Men det innebär ju också att vi får packa ordar och plocka ordar och så vidare. Och det kanske man inte alltid vill göra som liksom, i och med att jag egentligen är IT-utvecklare. Men det är ju en del av man gör. Man, man känner hela tiden att man gör för sig själv. När man är egen. Så att man vill liksom. På måndag morgon vill man känna fasiken. Nu ska jag till jobbet. Gud vad kul. Istället för tvärtom. Som många tyvärr kanske har Nej
0: no, och det är lite det också. Att ni vill hjälpa andra. Måns sa ju det. Att man ska inte tveka att höra av sig till er. Om man har frågor och funderingar. Om man har en butik och det lite. För att
3: ni vill ju, Ni är ju nördar. Ja absolut. Och vi känner ju inte att andra brädspelsbutiker och liknande är våra konkurrenter egentligen utan vi samarbetar gärna med, med högt och lågt och liksom, försöker få så att, så att det blir fler personer som spelar spel egentligen. Det är, för det är grundmålet för oss det är att folk ska spela mer brädspel och ha trevligt. Liksom. Och då känner vi att det är dumt att liksom, vara för aggressiv mot varandra och så vidare. det är bättre att försöka samarbeta och liksom hitta vägar där vi kan komplettera varandra så att vi har ju bland annat tidigare haft ett ganska bra samarbete med butiken i Skellefteå som nu resulterade i att Peter flyttade hit och började jobba hos oss vilket var väldigt bra för att han har ju extrem kunskap och liksom ja, han har jobbat i åtta år inom branschen och vet vad det handlar om
0: Precis, han är lite självgående
3: kan jag tänka mig just för att han, ja men det är så ja. här vi
0: gör ordrarna och det
3: Ja exakt, jo, han, han kan ju produkterna och han kan ta kunder och liksom hela biten och man behöver liksom för att vi vill ju att när en kund kommer då så vill vi kunna ge den information och dela med oss av vår kunskap om spel till dem så att de får rätt produkter. Så att man inte bara går på liksom hur, hur produkten ser ut utan även hur den kanske fungerar.
0: Precis. Sen när ni gör processer antar jag för att det är mycket Frida, hans fru och din eh, sambo Rebecka. Hur, hur fungerar processen för er? Alltså, är ni självgående och Måns bara säger, Nu är det den här grejen som kommer in och du bara Körbav liksom, eller hur fungerar det?
3: Ja, det är lite Juxigt där det är där, för att vi har ganska många viljor det är, Som sagt, det är fem delägare Och liksom det blir som fem chefer Som ibland vill lite olika saker Så att vi har ju försökt Dela upp lite olika ansvarsområden så att Måns kanske är huvudansvarig för World game som Games och medan jag har mer för Pussel och Micke mer för figurer och så vidare Och Frida stötta Micke Och jobbar med figurerna och och, så där. Eh, och det gör ju att man har lite ansvarsområden när man får styra och ställa lite själva Men, men det blir ganska mycket diskussioner eh, på gott och ont eh, Det gör att vi är lite långsamma med utveckling för att vi vill liksom det som vi säger <laughs> Men, men eh, annars tycker jag det fungerar väldigt bra generellt sett det, Man får ju försöka låta folk ha en vilja och lyssna liksom, Även om man kanske tycker någonting annat Och det är väl det man får försöka ta till sig och Jobba med helt enkelt.
0: Precis, precis. Eh, när du började jobba, alltså du har ju varit ändå med, det har ni ju alla varit med, men du har ju varit med på själva butikssidan, alltså den fysiska butikssidan. Hur har den resan
3: gått? Gått från väldigt, väldigt litet till ganska stort. Nu sitter vi på 900 lokal. och tidigare så hade vi 78 kvadrat. Så det är tio gånger större i alla fall. Eh, och framförallt så är det en helt annan typ av kunder som kommer idag tidigare så var de inbitna som egentligen inte hade så mycket frågor och funderingar utan de kom in och sa att jag ska det här spelet för att de hade redan koll på vad de ville ha. Men nu kan det komma liksom, ja som vi kallar dem för vanligt folk <laughs> som kommer in och liksom vill ha speltips vad är det bästa av spelet och så vidare e, och då får man ju ta det därifrån och fråga vad har du för erfarenhet vad tycker du om för någonting e, och så får man försöka guida fram någonting för att det finns ju extremt mycket mer än vad man vad man som person tror. Vi har ju 3-4 tusen titlar i sortimentet. Och det är liksom. Allt passar inte alla utan det gäller att hitta då. Och matcha dem till rätt kund helt enkelt.
0: Tror du du skulle vara så här mycket jobb. Från din bransch där innan. Alltså där du gick ju från det yrket du hade. Till det du jobbar med nu.
3: Ja både och. Vi har ju. I uppväxten har vi jobbat med andra egenföretagare och lite andra typ av logistikföretag och sånt så vi har ganska mycket erfarenhet av just logistikbiten som är en ganska stor del av det vi gör. Så vi hade ju bra koll på vad det handlar om vad det innebär. Men det är mycket mer varierat. Alltså, man får göra liksom allt möjligt än om man bara jobbar med det man är utbildad till. Det är som jag sa att vi får plocka order och packa order och sitta i kassan och jag får programmera och göra designarbeten och allt möjligt. Så att Det känns som att man får ta del av av helheten på ett helt annat sätt än om man är anställd
0: är du, du har ju du och Rebecka precis fått barn, mer eller mindre mm. inte precis, men ja, liksom mer ja, precis mm. uh, Hur mycket tid har du själv att spela? För det fick man ju intrycket av Monster tyvärr får vi inte prata med mycket den här gången men jag har hunnit prata med mycket en del ju. Mm. Ni är ju inbitna gamers, alla tre bröder Ja, du.
3: precis uh, Vi spelar ju, har ju spelat väldigt mycket gången uppväxt uh, Nu tyvärr så blir det inte riktigt lika mycket och även så var det en liten svacka efter några år i företaget också för att man var så mycket uppe i spel hela tiden. Så att det var liksom svårt Det Det var det liksom nästan ett jobb istället för ett nöje. Och man vill ju att man ska liksom få båda och på något sätt. Så att tyvärr så blir det inte så mycket som jag skulle vilja. Men planen är väl ändå där på sikt när man får liksom lite fritid då. Nu har vi skaffat hus nyligen också så man har lite mer yta och sitta och spela och hänga och så där. Så att jag tror att det blir bättre snart. <laughs>
0: uh, vad, vad tycker du är roligast med att ha butiken Med dina bröder och det?
3: Ja, det är ju att vi har bra kontakt med varandra Egentligen uh, Innan så bodde jag i Stockholm och de bodde där uppe i Umeå, och liksom, Vi träffades ju ett par gånger per år Max, nu träffas vi ju i princip varje dag uh, Vilket jag tycker är väldigt trevligt uh, Och sen är det ju ganska enkelt När man jobba med familjen, att man kan liksom ta diskussioner och sånt ganska avskalat man behöver liksom inte linda in det så mycket utan är det något man stör sig på så kan man säga det vilket gör att det kanske utifrån ser ut som ett ganska tufft klimat men det är ganska skönt själv liksom, för att man behöver inte gå runt och fundera vad folk tycker och tänker utan man säger det man tycker helt enkelt
0: Ja, det måste ju vara en rätt bra grej så alltså, att man inte börjar dansa runt tornet utan nu... Nej,
3: man, kan, man kan vara väldigt rak men det är lite värre kanske för Thomas och Peter då, Som är egentligen anställda Då får man ju kanske ta på tonar ibland och, så där, och anpassa diskussionen lite grann För att man inte har samma historik Jag, menar, jag har ju levt med mina bröder eller, hela, hela livet liksom ja. <laughs> typ. Jag har ju känt dem länge ja,
0: ja, Du är lilla bror så då ja. <laughs> Mycket skit <laughs> Men
3: hur såg det liksom
0: Måns berättade ju det Ni tog in Peter och Peter kommer ju också få prata sen liksom, Så att mm. säga. Och Thomas med, men ni tog in Thomas först, han ju
3: till med före Fred och Rebecca? Ja, precis. Det var ju dels var det för att vi behövde ha kunskapen om någon som är väldigt bra på bränspelen helt enkelt. Vilket Frida och rebecka då på den tiden inte riktigt hade samma, de hade inte samma erfarenhet helt enkelt. Och så tyckte vi att Thomas gjorde så extremt bra jobb med sina videos. Det var en av anledningarna att vi anställde dem helt enkelt. För att vi såg ju att han brann för branschen och hobben, vilket har varit viktigt för oss. Och sen hade ju då både Frida och Rebecca Rebecka hade ju helt utes jobb själva. Så de hade en inkomst med oss Thomas var mellanjobb i princip. Så att det kändes ganska naturligt att ta in honom just då. Och sen efter det så tog vi in Frida då. Och sen Rebecca kom in efter det och sen nu sist Peter. Mm. Och sen får vi se, om vi fortsätter växa så blir det väl fler folk helt enkelt. Vilket bara är trevligt för att det är bra att mixa upp också. och ha er, Olika erfarenheter är viktigt. Jag och mina två bröder kan ju bli lite enkelt spåriga i våra tänk. För att vi är, liksom, vi är ganska homogena. Därför är det viktigt är både Rebecka och Frida framförallt som har helt annan syn än vad vi har. Vilket är väldigt bra för företaget.
0: Ja men så är det ju, så är det ju absolut. Eh, ni sticker ju iväg på grejer och gör saker. Nu, nu är det lite annorlunda, då, precis hus och barn och sånt ja, där. Men, men du har ju varit med innan va? Ja. Men har ni också varit För det är känslan precis som du sa Ni är rätt homogena Det får man ju känslan av både Bara suttit och snackat med er att, mm. Det är ju så här vi brinner för Robin så Ut med er, ut med er, Vi ska gå ut och skilta och, ja. Alltså inom kommunen så att säga
3: Ja, exakt Jo, vi försöker ju köra event och så vidare På olika restauranger och kaféer Och pubbar och allt möjligt Och det är också ett sätt att Visa upp oss helt enkelt På ett ganska trevligt Istället för bara att göra en reklamkampanj Så går man ut och visar upp oss och våra produkter helt enkelt i ett trevligt sammanhang där folk får sitta och spela och ha kul eh, vilket gör att liksom, det blir mer naturligt och inte så säljigt utan eh, de får uppleva spel och se hela vår värld liksom. eh, och det är väldigt mycket nytt folk som kommer in i, i hobben på det sättet för att det är svårt att liksom, va, men vad ska jag göra idag? Ja, men ett spel skulle vara kul om man inte har erfarenheten av det eh, så det var det väldigt lyckat och sen hade vi även en eh, PRO-träff med pensionärs en pensionärsförening som var väldigt skoj där de fick prova på spel och de har ju liksom inte växt upp med spelet utan de har ju, på, på sin tid så spelade ju de liksom poker och knuff i, i princip så att det har ju hänt i brans- inom branschen för deras skull så att säga och så har nu många som provade på liksom lite enklare spel som de kan spela med barnbarnen som var roligt istället för de som de är vana vid som kanske inte är så skoj liksom. så att det var väldigt uppskattat
0: Oh man, eh, är en grej som har... Vad är det tråkigaste man har i butiken, tycker du? Det
3: tråkigaste? Det skulle jag tro är att det är ändå hyfsat låsta arbetstider. I och med att vi har fysisk butik så är vi här på uppe i tiderna. Eh, och det gör att vi blir lite låsta. Och sen nu, innan vi anställde Peter och bara Thomas som anställs så har jag och mina få bröder aldrig kunnat få semester tillsammans på 15 år. Utan någon har ju alltid varit tvungen att vara på jobbet för att hålla det igång. Vilket jag saknar lite att kunna göra någonting trevligt tillsammans Och vara ledig fyra, fem dagar Nu hoppas vi att det ska gå på stick Nu är med att vi har två anställda som kan driva butiken När vi är borta Så det är väl där man har varit lite låst Helt enkelt, som är väl det tråkigaste
0: Men då går vi in lite på de privata grejerna då, liksom. Vem är Martin?
3: Ja, bra fråga <laughs> Kortfattat så är jag IT-utvecklare som jag pratade om Utbildning Annars, ja, jag är yngst av tre bröder och delägare av företaget. Brinner för spel och spelande, helt enkelt. Tycker att det är kul att få visa upp spel för folk som inte är så vana vid det. Nu är jag även småbarnsförälder, med allt vad det innebär. Så att, och det är lite intressant för att det är ingen av mina två bröder och barn. Så att vi har inte så mycket barn inom familjen, vilket gör att vi har inte varit jättebra på barnspel just. För vi har ingen erfarenhet. Vi kan ju sätta oss in och kanske förstå att det här borde vara bra barnspel, men vi har aldrig testat det liksom på, på barn själva på det sättet. Vilket jag tror på sitt kommer att bli väldigt skoj att få göra. Så att det blir skoj. Men ja, kort och gott. Småbarnsföräldrar och delägare i ett spelbolag.
0: <här> <här> Ditt tidigaste spelminne?
3: Tidigaste spelminne. Oj. E- det kanske kan vara Försvunna diamanten, som i alla fall är ett ganska starkt minne. Jag har säkert tidigare men det blir lite luddigt. För när jag var yngre barn så var det mitt favoritspel. För just Försvunna diamanten, som jag spelade extremt mycket med mina föräldrar och mina bröder. Så jag tror att det kan vara det. kanske det starkaste minnet. Tid- tidigaste starkaste minnet helt enkelt.
0: Är du Eurogamer eller är du American
3: Eurogamer skulle jag säga, generellt sett. Jag tycker mekaniken är viktig ja, självklart kan en bra story och snygg design lyfta ett spel väldigt mycket men finns inte mekaniken där så, så blir det inte mycket till spel och tvärtom kan, nej, alltså finns mekaniken där så är inte, är inte designen jätteviktig alltså rent grafiskt
0: det är, det är, rätt, det är rätt jag är också jordgamer uh, vilket är ditt favoritspel just nu då?
3: Ja, det där är en fråga vi brukar få rätt ofta i butiken också när det kommer in kunder och frågar om favoritspel och bästa spel och så vidare. Jag brukar säga att det är svårt att svara på det för det beror egentligen på, på spelgruppen och sammanhanget så att det beror på vilka jag spelar med. Men om jag ska välja liksom helt personligt och liksom, utan att tänka på dem jag ska spela med så ska jag nog säga In the Yard Dragon ett Stefan spel som jag har spelat väldigt mycket och uppskattar men, men det är lite smalt så att det är svårt att spela det med folk för att det är ganska aggressivt och inte så snällt så att det är väldigt skojigt spel men det är svårt att få till en bra grupp av spelare med och annars gillar jag Hive som är tvåspel som är väldigt väldigt underhållande men det kräver lite grann också att man är lite jämnt stark i det annars blir, det, det blir lite som liknande för att det är ingen slump inblandat
0: Nej, nej så är det ju eh, Ni spelade ju rollspel i er glada ungdom ju? Mm. Eh, Är det något du vill plocka upp igen när du väl tid finns såklart?
3: Ja, det skulle jag nog vilja göra för jag tycker att det är, det är en helt annan upplevelse än just bräddspel eh, för att du får gå in i, i din karaktär och du får liksom släppa hämningar och du får bli någon annan person och så vidare och, och ta det därifrån Nackdelen är ju tidsaspekten. Du kan inte lägga två timmar och vara nöjd. Liksom. Du måste kunna helst lägga 40 timmar i veckan åtminstone under ganska lång tid. Så att det är väl det som talar emot det. Men annars skulle jag absolut vilja prova och köra lite nya. Och så har det kommit extremt mycket nytt inom ossvärlden också när vi växte upp. Det var ändå en 30 år sedan eller 25 år sedan i alla fall man spelar rollspel så det har hänt lite där också ett
0: men när du spelade rollspel var du en rollspelare eller rollspelare förstår du vad jag menar då
3: ja på den tiden så var man inte så jättevan med att gå in i rollerna så starkt utan man, man spelade sin karaktär som en, som en ungefär som ett brädspets figur eller något att säga så att man rollspelade väl inte så mycket egentligen men Det var ju lite När man var spelledare så var det lite mer rollspelande att man liksom, För då fick man bygga upp världen Och gå in i det och försöka få med om andra men, men just som spelkaraktär Så var det väl tyvärr inte så mycket rollspelande
0: Men är det den vägen du hade gått idag då? Hade du varit mer rollspelare idag Eller rollspelare tror du?
3: Jag, jag hoppas det. Det är, det, det är det jag vill ha ut Jag vill ha för den här världen och gå in i det liksom bli karaktären istället för att säga att, Ja men nu gör den här personen så Utan säga nu gör jag så ja. eh, Vilket är mycket det är fallet visionen ja. <laughs> Att jag skulle vilja ha det så ja.
0: Nästa gång jag kommer upp så ska jag göra en one-off till er ja. Se om du har tid Precis. att prova
3: Precis, något snabbt <laughs>
0: <laughs> Är du hellre spelare eller spelledare tror du?
3: Jag skulle nog vilja vara spelare idag När vi var yngre så var jag ganska ofta spelledare men nu skulle jag väl ha någon som har erfarenheten av det som vi egentligen inte hade på den tiden för att få en bättre story helt enkelt
0: sen kanske bli spelärdare ah, ja,
3: mm. till att börja med skulle jag vilja vara spelare för att upp, få uppleva lite roliga världar helt enkelt
0: tre tips som folk som vill komma igång med det här eh, och starta en brädspelsbutik vad har du för tips där vad är såna, det här bör ni tänka på
3: Ja det var inte lätt eh, inte ha för bråttom det tror jag, Vi gör kanske varit lite för långsamma men någonstans mellan oss och andra som kanske går in i för fort och tror att det bara ska funka för det är väldigt mycket jobb mm. det är långa dagar det är mycket slit det kan också vara en hel del pengar inblandat vilket gör att det kan vara svårt att liksom få vardagen att fungera om man blir stressad och så vidare så att om man inte har för brått om att lite liksom på lite enklare nivå till att börja med så tror jag man har mycket sparat där av, av ångest helt enkelt och stress eh, annars inte vara själv Var några stycken det är jättejobbigt att vara helt själv och ta alla beslut själv det är vår varens att vi alltid har varit ganska många runt omkring åtminstone som kanske inte har jobbat heltid men de har ändå varit inne och roddat i det på sidan av sina vanliga jobb sen f- försöka fundera varför man ska sälja spel eh, vad är syftet för i syftet att tjäna snabba pengar så ska jag göra något annat är syftet att du tycker om att spela är kul och du vill att fler ska uppleva det så kan det vara okej, okay liksom. Men, men man får nog inte bara göra det för att det är kul heller, för då, då kommer man inte få det fungera. Alltså det gäller liksom att blanda både företagande och brinner, alltså hobbyn liksom. På, ett, på en bra mix helt enkelt och därför tror jag det kan vara bra att vara några stycken, för då kan någon vara liksom företagsdelen och någon kan vara den som brinner för hobbyn. Och då kanske man kan få det att fungera ihop, liksom.
0: Ja, och sen sa Måns att
3: man alltid kunde höra av er till er om... Mm, absolut, om man har frågor och funderingar ja, inom vad som helst egentligen Vi har ganska många som hör av sig om att de har det och undrar hur ska jag få ut mitt spel på marknaden och så vidare, och där brukar Måns korta svar vara att det får du inte Men, men, men vi fortsätter ju även diskussionen och vi hjälper till ändå om man om man liksom tänker att men jag vill ändå prova fast jag förstår att jag kommer inte tjäna pengar på det här och, och så vidare, så har vi ändå tips och idéer om hur man kan tänka och det fungerar. För att vi har ju ändå 15 års erfarenhet inom branschen någon ganska mycket delar av den. Eftersom vi har varit med liksom i flera led. Eh, så att det är, självklart det är det bara av som man har några frågor och funderingar.
0: Men då tackar jag så hemskt mycket för att jag fick vara här och stå er i er vardag.
3: Ja. Ja, inga, inga, ingen fara. Det är bara att komma förbi.
0: <laughs> så, tack så hemskt mycket Martin. Ja, tack själv. Då sitter vi med Rebecca Donatello eh, som är en av delägarna av In- Cra- Care. Ingrid, yeah, Ingrid uh, World Ballgames då. Så jag tänkte vi kör var. Uh, hur började du med det här?
2: Um, jag har faktiskt egentligen varit med sedan starten. Uh, min sambo Martin och hans brorsa Mons som är också delägare i butiken. De uh, ville ha lite bättre kontakt för Mons bodde här uppe i Umeå och vi bodde i Stockholm då. Och så har de alltid velat vara egenföretagare, så då bestämde de sig för att det vore kul att, att starta någonting eget. Egentligen ville de göra ett eget spel från början. Men sen hände det lite grejer emellan som gjorde att de kom på att de kanske skulle sälja spel istället. Och jag har alltid varit intresserad av egenföretagande generellt. Så jag sa att det var ju jättekul och jag ville gärna vara med. Men vad ska vi sälja för produkt? Och då hade de ju då spel som förslag. Och jag kan ju erkänna att jag är ingen spelvan person sedan tidigare. Jag hade bara spelat de här... Bamse på honungsjakt och Monopol Och sådana klassiker när jag var liten Och sen var ju dataspel Ganska hett just då när vi startade På 2000-talet Där i början Och då kände jag väl att det var väl Ja Kanske, att, att det kanske inte var just spel som var så hetast just då. Eh, men jag tyckte att det är ju som ändå en positiv och glad produkt som man kan stå för och som sprider mycket glädje. Så att, då tänkte jag att vi, vi kör, vi lär oss någonting på vägen. Eh, så så blev det att vi startade. Måns var här uppe och vi var i Stockholm och, och Martin är programmerare. Så att vi satt och började rodda den första World of Games-hemsidan då, från vår lilla lägenhet på Östermalm. <laughs> Så det var så det började liksom, för min del.
0: Ja, och sen så vet jag att de första som blev anställda inom situationstänken var ju Måns och Martin, var det va? Och Micke. Ja,
2: ja, man räknas inte riktigt som anställd när man äger företaget själv. Men precis, det var de tre som blev de som började jobba på heltid i början. Då.
0: Men sen så kom du ju in i företaget. Mm. Hur, hur, varför så att säga? Varför ville du göra det?
2: Jag är ju egentligen personalvetare och har jobbat som HR-specialist och projektledare väldigt länge. Men jag har haft det här som mitt sidojobb hela tiden. Så kvällar och helger och och allt sånt där tar jag extra tid har vi lagt väldigt mycket på på företaget. Och det har ju blivit som en livskärlek att driva det här bolaget. Våran baby brukar vi säga. Så att det det blev ganska naturligt att efter 6-7 år när jag hade fått ut mycket av det jag ville lära mig som HR-specialist efter jag hade gått min utbildning så kände jag att det kanske skulle vara kul att testa och jobba på heltid i sitt eget företag för en gångs skull. Och då sa jag upp mig från det företaget jag jobbade på för nu har det gått nästan 3-4 år sedan så tiden går väl fort.
0: Ja och vad är det du gör då här? Vad är din uppgift inom kaninöron?
2: Mm. Det är ju svårt när det är ett litet företag. För man gör ju verkligen allt. Det kommer du säkert få höra av mina kära kollegor också. Så allt från orderhantering till kundkontakter som är jätteroligt. Men min specialgren kan man väl säga är ju att jag kommer in med en liten annan synvinkel. Eftersom jag kanske inte har varit spelnörd från början. Så har jag, tycker jag är väldigt roligt med själva driften av företaget. Och även kontakter utåt mot andra företag i Umeå och sådär. Så, där. så det har varit mycket att få med oss i olika typer av projekt och samarbeten men också tycker jag om bildhantering och texthantering. Så att mycket skriva texter och marknadsföring och de bitarna.
0: Men då har vi lite om dig idag. Monson och Martin har ju förhoppningsvis berättat alla de andra detaljerna. Men du är ju då, är du Martin gifta eller bara ihop?
2: Vi är bara ihop, <laughs> sambos. sambos. Ja, precis.
0: Eh, för Micke och Frida som vi tyvärr inte kan prata med är ju gifta om jag har förstått det rätt. Eller? Ja, precis. Men då vill jag fråga, vem är Rebecka då?
2: Oj, vilken svår fråga. Eh, ja, men jag är en ganska glad och social typ. alltid varit väldigt intresserad av människor, kanske därför man väljer ett sånt socialt jobb som jag har. Eh, tycker om att skapa nya kontakter och få andra människor att mötas. Det är väl lite det som jag brinner för som är en av mina största hobbies egentligen. Eh, men annars så är jag med, som de flesta andra tycker om att resa, umgås med vänner, mm. eh, spela ett och annat spel när jag har tid. Eh, jag har ganska nyligen blivit mamma så jag och Martin har blivit föräldrar så det är väl en, den största nya saken i mitt liv som, som jag lägger mycket tid och energi på. Eh, sen dessutom har vi precis skaffa hus Och det har vi längtat efter väldigt länge Så vi har gått och sökt och sökt för att hitta det rätta Men nu var stunden inne Så att då, då blev det våran tur Så att, eh, det, det försvinner mycket tid i det också Att ta hand om det
0: Nej, men Så är det ju, så är det ju Du spelar ju spel. Men du spelar inte rollspel, antar jag.
2: Nej, det gör jag inte. Jag var ju lite inne på live-biten när jag var teenager. <laughs> så där har jag många kompisar som höll på och var ganska intresserade och hjälpte till och se kläder och var med ibland och sådär också. Men faktiskt inte... Det har varit en sån här grej som jag gärna har velat testa så att jag hoppas att det fortfarande finns tid för det framöver.
0: Ja, ja, ja. ja. ja tid finns ju alltid. Men om vi börjar då. Ditt tidigaste spelminne?
2: Ja, men det är väldigt tydligt. Det är ju snigelspelet. Det är ett trä, träfigurer i sniglar i olika färger och så slår man en färgtärning och så måste man flytta... Om jag kommer ihåg rätt så måste man flytta den färg som man slår på tärningen. Och då har man ju själv en egen färg som någon annan kan behöva tvingas flytta fram, ens egen. Och det var ju stortävlan där hemma med sin rand om vem som som skulle vinna.
0: Vilken typ av brädspel gillar du då?
2: Ja, det kanske hänger ihop lite med min sociala sida vad jag tänker på nu. För jag har ju lite kanske, mitt spelintresse kanske har skilt sig lite. Från mina kära kollegor som kanske en del gillar lite tyngre spel. <laughs> Medan för mig som har upptäckt spel lite senare i livet så har det varit mycket den här sociala biten som har gjort att jag har fastnat. Och det kan ju vara till exempel då samarbetsspel som Pandemic har jag tyckt var jättekul. Men jag gillar också spel som Azul och Splendor och lite enklare strategi spel, det ska gärna vara snyggt. <laughs> tycker jag då ger det mig extra spelglädje. Så gillar jag också såna här kortspel som Bang och eh, ja, enklare kortspel som kanske tar max en timme och köra igenom eller så.
0: Men vilket är ditt favoritspel då?
2: Just nu så är det nog Smart 10, för jag gillar frågespel också. Det tycker jag är ett briljant litet frågespel faktiskt. Perfekt om jag säger på på fest.
0: Vad är det för spel då?
2: Det är ett litet frågespel där man får olika svarsalternativ. Ofta ska man rangordna olika saker. Så att man får får försöka chansa sig fram. Och när man känner att man inte riktigt vågar, vågar gissa mer vilka saker som ska vara i rätt ordning eller... Vilket som är det näst högsta berget och det näst näst högsta berget. Aha. Så får man ge chansen vidare till sina motspelare och så gäller det att få så mycket poäng som möjligt och inte förlora några poäng kan man ju säga.
0: Så det är det som går varmast hemma och ser då.
2: Ja, eller i alla fall när vi kommer bort. Får komma ut och äta middagar och sånt här trevligt.
0: Men då, då ska jag inte störa dig mer. Då har vi fått lära lite mer om Rebecka. Jag tror Martin och Måns har ju de tyngre inom kaninarmfrågorna. Så tack så hemskt mycket. Ja, tack. Nu sitter jag ju med Peter som jobbar här på World of War Games. Hur kom du i kontakt med dem och hur fick du det här sweet gigget så att
4: säga? Ja, allting började väl egentligen med att att, när jag... Jag hade jobbat ganska länge som väktare och hade tjänat ihop ganska mycket pengar där. Och så lyckades jag också under finanskrisen där 2008... Så lyckades jag placera pengar rätt så att jag fick, jag jag lyckades tjäna lite pengar på den och då när efter det där 2009-2010 så då, då skulle den leksaksaffären som fanns i Skellefteå, de sålde figurspel men då skulle de lägga ner den delen och satsa på babydelen istället. Och min kusin han hade, brukade jobba där på somrarna och ha hand om lite målartävlingar och sånt här för Warhammer och sånt. Så ringde han mig och bara, Peter de ska lägga ner figurspelsdelen borta på, på leksaksaffären. Och jag och han hade som liksom pratat om att det hade varit kul om vi skulle starta egen, egen butik. Och då var det så att vi ja men ok vi vi kör så vi startade upp då en en butik som heter då Legende eh, som ligger i Slövtfjär och finns kvar där fortfarande och eh, och körde det idag i åtta och ett halvt år och eh, där 2000 jag tror jag var 11 eller 12 så eh, startade eh, några föreningar startade upp ett eh, en stor så här, spelfestival i Slövtfjär som heter Nordsken. Och det var som i, efter att, att Dreamhack hade varit i Skellefteå, Men de skulle inte komma tillbaka längre så ville De som hade hållit i Dreamhack och de ville att det skulle hända något annat land. Men den här gången så skulle de som baka ihop det med, med brädspel och figurspel och kortspel och allt sånt där Och självklart så var ju vi en, en, en pusselbit i det hela också då Så vi Började arrangera där då, figurspel, kortspel och sådär men då hade de då varit i kontakt med en, en butik här i Umeå. Eh, om att, att hålla i brädspel och, och ha en liten brädspelsbar där. Eh, och det var då World of Board Games. Så när, när de kom dit så var vi som så här, oj oj oj, World of Board Games. De är, de är stora på nätet så här, oj oj de, så här, oj. Vad, vad intressant, vilka de? så de? Och då fick, just då fick jag höra, då visste jag inte att, att det var den ägare. Det enda jag fick höra då var att det var tre bröder. Fick jag höra då. Så här var okej. gick jag smund och letade efter tre personer som såg likadana ut. <laughs> eh, och och eh, hittade två av dem i alla fall. Eh, och sen fick jag utpekat den tredje. Men då, eh, då träffade jag då Måns, Martin och Micke. Och eh, det var så kul för då vi hade ställt upp vår butik där. Eh, och sålde grejer och så här. Och, och de kom fram till mig idag på butiken och så ja oh, men oh, vad kul att du är här och att du säljer och så här. Och jag var oh, vad roligt, typ så här. De bara, ja, men alltså, eh, om det är så att du, du behöver alltså, fylla, ha, ha som mer spel att sälja eh, Så kan du komma förbi oss, alltså nästan Nordsredning, förbi oss innan och hämta Alltså köpa av oss massa spel Och de du inte säljer kan du lämna tillbaka Så att du har mer att sälja och du behöver inte ta någon risk för det och jag så här, vad vill ni ha för det? De var nej nej men det är ju, vi vill ju att det, ska, vi vill ju att det ska, ska finnas en bra butik här i släfte också och så här så att, så att typ vi vill att det ska vara bra för dig. Och, och fram alla år efter det och så, här, så hade Nordgren hade till och med pratat med World of Board Games här men vi ska ni komma hit med butiken och, och ställa upp och sälja så här, de man nej men det, det är Peters krig, det där det, han, han ska sälja han ska ha, ha den grejen. Och jag kunde som liksom komma förbi här då, innan nästa Nordsjön som var bara ett halvår efter. Och så fick jag då gå runt här i butiken och, och, och plocka på med spel. Och så här, och, och då, då kunde jag liksom ta med och ha ett större utbud och sälja bättre på, på Nordsjön. Och det är halvåret då. Och så sa de det också, men är det, alltså om du har några frågor om någonting, för jag hade ju bara hållit på i två år då. Bara, så, så vi har ju gått igenom det mesta, så undrar du någonting, alltså hör av dig, så här, vi kanske redan hittar lösningar på det, så slipper du gå igenom samma sak. Och jag så här, ja, va, vad snälla ni är, så här, vad vill du ha för det? De bara, nej, nej, så här, det är lugnt. så Jag bara, okej. Okay. Så, så då, då börjar jag, som, när det dök upp grejer som jag inte visste hur jag skulle göra, så då kunde jag ringa ner till Månsito och prata med han och... och och bolla, ha, ha som ett bollplank och, och ja, men hur tycker ni jag borde göra här borde jag, borde jag satsa på att, att trycka upp affischer och sätta upp det, eller har ni märkt att det är någonting som ger, eller ska jag satsa på, på reklam på nätet, på Google eller på Facebook eller så här? Och, och som kunde som bolla idéer vad som har funkat för dem, och så här. Och det, det var ju ovärdeligt. det var ju det som gjorde att, att, att jag fanns kvar där i början, för det var ju en väldigt jobbig start, men, men eh, rent tack vare hårt jobb och goda vänner så, 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 så växte butiken och så här och det var ju jättebra eh, ja och sen så då eh, för ett år sedan så då, då fick jag då ett, ett SMS eh, av av Mons där han sa att vi nå, Martin Rebecka ska ska ha barn där kring jul och, och, vi, vi letar efter någon som kan, kan jobba istället för dem. Och eh, vi är alla överens om att, att, att vi skulle vilja att du skulle komma hit om det går, om du skulle vara intresserad. Och jag var så här: jag hade, hade just börjat planera på att utvidga, jag hade just börjat ni, ta in mer Discord-grejer och sånt här och hade samarbete med en, en, en lokal eh, firma med, med där och så här. Och, och hade som just börjat som tänka på hur du skulle kunna utvidga utbudet och vad som är så här, utvidgningsplanerna och som plötsligt så fick kom den där magsmällen och bara jaha mm. så här verklighetscheck, bara vad, ja, vad ska jag göra i mitt liv. Så här, vart det som direkt då när jag fick det meddelandet. Då? Hur, hur ska jag hantera det här? Så jag ringde tillbaka ganska direkt och bara. Kan jag få tänka på den stund och ja, jag tänkte på det inga problem så här. Jag bara, tack Men då kände jag att. att att Jag jag hade haft butiken då i åtta och ett halvt år och av personliga anledningar då rent, jag jag var fortfarande singel och och, all min tid och och uppmärksamhet gick in i i butiken och jag hade som ingen tid för för något privatliv och så här så så kände jag att det det kanske är dags för mig att lämna över rent företaget och butiken till någon annan som som brinner för det och som vill driva det vidare. och så tar jag och går vidare. Och så jag kollade runt och såg om det fanns någon som var intresserad av att ta över butiken. Och, och det, det fanns det. Så att då var det en av, mina, en av mina gamla stamkunder som faktiskt hade funderat på att starta en butik. Just när jag gick ut med att öppna butik för åtta och ett halvt år sedan. Han bara, dammit, han hade till och med pratat med, med våra, våra leverantörer och så här. Och vad som i startgropen han också. Men jag känner, nej men det är ju inte att ha två butiker i Skellefteå, det går ju inte. Så att så då var det så att när han hörde att jag letar efter någon som kunde ta över då, då, då hoppade han på direkt och bara, ja, åh, jag är intresserad, ja, jag vill driva. Så här, så att då, då tog han över. Och så det är Robert Hellsten som, som driver Legend nu istället eh, i Skellefteå och eh, gör ett grymt jobb. Så att det, det, det känns roligt att, att butiken som, som jag var med, med och... Och grundade att den, den ligger i trygga händer där. Och så fick jag komma hit. Och jobba med, med mina vänner då. Som jag ja, som sagt över... Hur blir det då? Sju år. Så har jag känt dem då. Och varit hit flera gånger per år. Och pratat med dem och över telefon. Och, så att man har ju liksom byggt upp en, en nära vänskap. Och så. Här, och här. det har ju som... Liksom väldigt, väldigt roligt att komma hit. och är väldigt roliga. <laughs> så att, så att det, det är en rolig arbetsplats. Eh, och... Eh, ja.
0: Ja, och du en av, som Mån sa, en grej de gillar jättemycket med dig är att du brinner för hobbyn och det, men även rollspel ju. Det var ju inte den marknaden de kunde. Och det menas ju att du är lite gamer där, så. Du kommer hit och jobbar, men vad gör du specifikt här?
4: Ja, rent det mesta som, som jag gör här är ju att, att jag ska ju prata med kunder. och jag menar, Sitter i kassan, ger råd, tips om. om spel och om, om olika, vad de ska köpa för någonting egentligen, sitta som som en specialist kan man väl säga men sen blir det ju självklart allt det, det vardagliga arbetet så att man plockar ju ordrar och packar ordrar och gör inleveranser och så här så att det, det blir ganska mycket sånt också men, men så hinner man ju lägga in och produkter i systemen och och så så att, ja, man gör ju ganska mycket utan att bara prata med kunder, men, men det huvudsakliga som, som, jag, som jag är här är ju att, att då prata med kunder och så. Men eh, sen har jag också, eh, att jag arrangerat ganska mycket både via Nordsken men också via butiken och så här, och haft mycket på, på Magicfronten och sånt här och hållit i mycket turneringar där och, och så, så, så arrangerar jag ju också här då Vi startade upp Magic här också när jag flyttade hit Så att, så att Då har vi ju Magic två gånger i veckan här Turneringar och, och speldagar och så här så att Så det är också här och, och håller i Men och sen så Ja, jag har mycket rollspel <laughs> I mina dagar Så att Vilket gör också att, att När när de hade börjat ta in lite rollspel så var jag ju väldigt taggad. Och bara, oh, det här och det här och det här. Och de bara, okej, okay. oh, vi måste ju ta in det här. och, och Så här. Så att jag taggar väldigt mycket på det. Och nu sitter vi faktiskt också i groparna att... att äh, det har varit ganska kort varsel, men vi ska ha en liten en RPG-fest, heter det. RPG-rollspelsfest här på butiken. Äh, nu i september. Som blev som bara över typ 2-3 dagar så växte det från att vara ingenting till att vara som ett stort event där vi får hit folk från Fria Ligan och Järnringen och vi får hit från och förlag som har gjort äventyr och handbok för Superhjältar och så får vi även hit från Strangewood Studios som släpper sitt nya rollspel som jag varit med och skapat som heter Agents of Concordia släpps och de kommer att vara här och ha en liten release för det nya rollspelet. Och så kommer eh, även eh, den lokala spelföreningen här eh, Klossen som ligger här borta kommer att vara här och även visa upp, äh, ta upp lister och folk får anmäla som har man letar efter grupper och sådana grejer. Så att vi kommer att som bjuda in alla, alla rollspelare i stan och bara komma och träffa andra rollspelare, prata med de som har gjort spelarna och så det var en jättestor grej och alla hakade på direkt, alla, alla skaparna och, och allting, de bara, absolut vi kommer så här, Och så började de till att prata om att det skulle bli ett lotteri, så de, bara, ja vi kan skänka grejer, och absolut Så här, vi har ett lotteri, var roligt Så, här, så att, det var bara, oj vi var större och större och större, så att det är jätteroligt, så att det, det ska bli kul
0: Ja, eh, men då går vi lite så här. vem är Peter? Som person då
4: Oj, jag är en, en problemlösande pedant Så att säga <laughs> Som men, men nej, jag vet inte Oj, jag jag gillar, jag gillar väldigt mycket Jag gillar väldigt mycket Att Att, att leva mig iväg i fantasin Så att jag, jag, lev, jag, jag Ser mycket serier Och mycket, mycket filmer Och, och Jag Favoriten är ju fortfarande rollspel För det finns ju Då får man verkligen uppleva en värld Alltså Problemet med en serie är att Om de som gör serien inte Om de gör någonting som känns konstigt Så förlorar man inlevelsen Och, och ja, men, samma sak med filmer och böcker Och allt sånt här att Det, 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 det är inte riktigt samma sätt Eller samma sak Att, att, att uppleva en historia Som att, att få spela rollspel Så det är det är, det, det, brinner jag för väldigt, väldigt mycket faktiskt
0: ja, du, Vi kör lite De standardfrågorna vi brukar göra där Är du merry Trash Eller Eurogamer i brädspel?
4: Oj Jag är inte så mycket av en Eurogamer Utan jag, Det jag brinner mest för När det kommer till brädspel är ju samarbetsspelen Så att Jag, jag älskar ju, jag har ju spelat Groteska mängder Descent, eh, Gloomhaven, eh, Imperial Assault, eh, Arkham Horror, Eldritch Horror, Elder Eldersign. Eh, spelat eh, Mythos Tales, eh, Unlock, eh, Exit. Så här, väldigt många Pandemic, både Pandemic Vanliga och Pandemic Legacy. Så här, gillar verkligen, brinner för, för samarbetsspelen och det... Jag tror att det väldigt mycket med att jag är en dålig förlorare. Så att jag, jag hatar verkligen att förlora eh, och det finns inget värre sätt att förlora på än när man ser någon annan som sitter på andra sidan bordet som är skitglad och speciellt om det är någon av mina kompisar som sitter och bara pekar med ansiktet och <laughs> tycker det är skitkul så här äh, då, jag, jag är riktigt dålig förlorare på det sättet så att, eh, det gör att, att jag, jag det blir så spänt om jag ska spela... Kompetitiv. Kom, alltså, ja, Kompetitiva spel. Då, för då sitter jag helt enkelt spänd och får inte förlora. Jag får inte förlora. <laughs> så att... Nej, det är det för, för mig... En skön avklappning avklappnande kväll att spela samarbetsspel... Det, det är absolut det jag tycker är det roligast.
0: Är du... När du spelar rollspel då? Är du rullspelare eller rollspelare?
4: Jag är rollspelare. Alltså det är många gånger som... som Alltså mina grupper där vi har vi har skippat systemet helt och hållet. Vi har haft två d 6 där en är positiv och en är negativ som Feng systemet typ. Så vi har bara tagit det och så kör vi bara. Vi hittar på eget och så här. Och det är bland de roliga grejerna än vad man har spelat rent. Bara när det har, det har, man har inte behövt att tänka så mycket på, på, på systemet utan man har, bara, man har bara frågat kan jag göra det här? Och så bara, Jo men det går bra, ja ah, men snyggt Och så kör man och, och, nej, Så att jag Skriver backstories till mina karaktärer Och, och hitta på en, en, en lång Bakgrundshistoria så att det ska inte finnas Några hål, jag ska, jag ska verkligen känna Min karaktär Det är som oftast viktigt När jag gör karaktärer och så här. Jag vill som veta vad han har varit med om Och vad, vad det är som ja, Varför han är som han är
0: är du spelledare eller spelare helst?
4: Det är båda och eh, faktiskt måste jag säga. Jag, mina absolut bästa stunder är som Spelledare speledare. Eh, när, när jag får se glädjen i, i mina spelares ögon och när de är så här riktigt taggade och. När vi ställdes upp efter spelkvällen... De bara... Det här var skitkul! Bara... Åh... Nu spelar vi igen! Nu spelar vi igen! Och så här, bara, Åh... Jag har det här... Och så är de jättetaggade så här, Och man, då går man ifrån Och man mår som en kung alltså... När man... När det jag har hittat på i mitt lilla huvud... Det tycker de är det roligaste som finns... Då... Då vet man... Alltså då... Då mår jag bra... Rent så här, Och jag har som aldrig mått så bra... Men däremot så... Har... Är det ju aldrig så coolt... Som när man får vara spelare... Och få verkligen vara med om någonting Så episkt Och coolt eller jätteläskigt Och man sitter och är livrädd I stolen alltså det, Och där har jag haft med tur med, med bra speledare Så att, så att man, man har ju haft såna Riktigt episka stora Stora rent Händelser i, som spelare Och det, det finns ju ingenting Som, som man som speledare kan vara med om Heller alltså det är så, så båda delarna är som Väldigt, väldigt viktiga för mig
0: vad är ditt favoritbrädspel?
4: Som brädspel så skulle jag nog säga jag måste nog säga Gloomhaven. Nu har jag inte spelat klart det. Så, att, <laughs> så jag vet inte. Det, det kanske avslutar jättelåligt Men nej men det, det jag tyckte, jag gillar ju som sagt att du har en, 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 en rollspelsaspekt till det också. Du får döpa din egen karaktär. Du får menar, gruppnamnet när man ska ut och, grupp, alltså ut och äventyra och Ja, när din gubbe går i pension så ja, men då, då blandar du in två korta, en i, i, i The Road Deck och en i the, the City Deck. Så att du kan faktiskt möta på din gamla karaktär igen med de andra. Så resten av gruppen så kan den gamla medlemmen bara dyka upp och bara Tjena grabbar, jaha ni är inte fort från äventyren, vad roligt. Så här, han har suttit och druckit öl på en taverna i, i, i några, några veckor så här. Och det gör som att världen blir som levande att, att, äh, och, och det det tilltar mig mycket att, att det blir som en historia man lever igenom i, även i, i Gloomhaven och det är ju så stort, det är så episkt det är ju men, hundra, hundra äventyr, så att nej, äh, jag tror att det är mitt favorit just nu, men, men skulle jag rent säga alltså ett, ett, ett spel som man kan spela om och om igen, rent så, här, alltså så då tror jag att, att jag är en, en väldigt. Intresser- jag gillar väldigt mycket eh, diplomacy. <går> Den gamla goda eh, diplomacy. För att jag gillar att, att få prata och att diskutera. Eh, även ljuga. <går> och och eh, just i diplomacy så, så finns det som ingen tur och ingen slump. enda slumpen är bara i början vars vilket, vilket område ska jag vara på. Mm. Äh, allt annat det är, ju, är det ju hur duktig är jag på att prata Och övertala de andra att, att göra det jag vill <laughs> Och, och äh, det, det, det har jag haft så vansinnigt roliga Spel i Diplomacy Så att, äh, det Fortfarande ligger det väldigt varmt om hjärtat Och
0: avslutande frågan Vilket är ditt favoritrollspel?
4: Äh, ja Då måste jag nog säga Earth Dawn det, om, om folk känner till Shadowrun Så Så gjorde Fasa ett, ett rollspel som eh, var då, men, hundratusentals år innan själva Shadowrun eh, så den andra tidsåldern som man säger och typ eh, då, då världen just har vaknat upp efter en stor katastrof eh, när man har varit instängda i, i typ bunkrar som är ja, kallas för cares och man ska då upptäcka och utforska den här, den här världen igen och se vad som har hänt, är det andra som har öppnat upp och finns de här monsterna som förstörde vår värld, finns de kvar här ute och såna här saker och för man har varit instängda i generationer så man spelar ju folk som inte har sett världen förut mm. och, och den, den världen är så sjukt rent intoxicating alltså man, man blir så kär i den världen och raserna och, och hierarkin av, av hur drakarna är implementerade och, och hur, hur gudar och allting lägger sina fingrar med. och så här. Och allting är så stort och episkt och det är så coolt. Så att, jag, nej, det, jag, det var en av de tidigare rollspelarna jag spelade och fastnade och har spelat det i över 15 år. Och det, det är fortfarande lika roligt att utforska för man, man har fortfarande inte varit överallt.
0: Men då tackar vi så hemskt mycket för att du ville sitta med här, Peter. Tack så mycket. Nu sitter jag här med Thomas, och vi sitter i ert personalrum här. Jag har ju intervjuat dig innan i podden, och vi har gjort lite andra grejer, och det kommer ännu mer grejer efter när jag har hållit detta också. Men du började ju göra YouTube-videos. Som hon sa, du var stammis här på World of Wargames. Inte specifikt på platsen, World of Wargames kanske. Men vem var det så approachar vem? Var det någon som gick fram till dig, så här, p 1 vi har en plats öppen, vi vill gärna att du joinar teamet Ja,
5: det var det faktiskt Det var han som, det var han som öppnade munnen Sen var det ju såklart, ja, men alla satt ju där När det hände, när han mm. pitchade den idén Så jag fick ju höra det från de andra också Som, som bara, ja jo men precis Det här är planen Men det är ju någon som oftast är den som, som ja, Säger vad de tänker <laughs> Hur var det då? Det var så här lite, what? Jaså? Det kom som en chock, absolut det Jag tyckte det var svinroligt såklart Men det var väldigt så här out of the blue bara Så att jag, jag var väldigt ställd, det var jag
0: jätteglad men Och nu är det fem år? Lite mer än fem år va? Men... Ja, jo, precis, lite dyrt fem år sedan ja. Men hur kändes det då? Vad är, vad är förväntningarna? Nu, nu står du och gör grejerna bakom kulissen Innan var det bara, oh, det här ska jag ha Sen gick du
5: Ja, jo, det det är klart, att det känns lite annorlunda på ett vis, men det är liksom samma samma på ett annat vis också. Men, nej, men det känns ju skitroligt, speciellt när det har gått så lång tid som det har hunnit gå också. Det fattar man som inte när man reflekterar över det. De gånger som jag har så här typ köpt tårta för att fira och också, att ja men nu har det gått ett år eller nu har det gått fem år. Så har ju de blivit så här bara, va? På riktigt har det gått så lång tid nu?
0: <laughs> men du fick en ny kollega för dryga år sedan, Peter ju. Så nu är ni ju två år. Anställda inom kaninörerna. Det är ju de andra som är de här företagarna. Men vad är rutinen för dig när du kommer på jobb då?
5: Eftersom jag är vanligtvis den som plockar order generellt sett. Så jag börjar alltid tidigt på morgonen. För vi går ju lite grann i skiften då. vem vi har öppet så pass länge också. att man måste vara här åtta på morgonen för att just plocka alla internetbeställningar. Så det är det första jag ska göra. Och det är därför jag är här på morgonen också. För jag har ändå bäst koll skulle jag säga på. De flesta grejerna, jag är väldigt snabb på att plocka grejer, jag vet var det här asperet står, jag vet var den där figuren är, för jag vet hur den här figuren ser ut eller hur den här fraktionen är och sådär. Så där får jag oftast vara den som plockar alla grejerna och det är därför jag ska börja tidigt varje dag. Istället för de andra då som kanske går lite skift. Att ibland börjar man tidigt, ibland börjar man efter, liksom lite senare på förmiddagen. Men jag är alltid här tidigt på morgonen. Och det första som händer då är att jag ska just plocka, plocka de internetbeställningarna som har kommit in under dagen innan och kvällen och natten. Sådär.
0: Men vad är det tråkigaste
5: med jobbet då? Uh, ja, det är väl egentligen när man sitter i kassan och det är lite död tid. Nu brukar jag ofta spendera den död tiden på att helt enkelt lära mig om nya spel. Så jag kollar jättemycket på andra youtubers såklart fortfarande inte på spel som jag ska göra en video på för då vill jag ha en neutral inställning till spelet så att då kollar inte jag hur funkar det här och heller inte för att snappa upp allt för mycket så att det kanske råkar bli en video där jag utan att tänka på det lägger upp det precis som att typ Tom Väser då har lagt upp sin video eller någonting sånt där eller watch it played eller någonting men så att när jag sitter då i kassan och inte har någonting speciellt för mig då brukar jag kolla upp hur funkar det här spelet, hur funkar det här spelet så jag kan återberätta det för kunder och ha lite hum själv. Eller om det är ett spel som jag är personligen jätte, jätte, jätteintresserad av, då vill jag ju såklart kolla upp det bara för att se, ja men är det här någonting för mig? Borde det finnas med i min samling i sådana fall? För det roligaste man jobbar här? Det är ju att tipsa om spel, absolut. Att få som liksom har den här kundkontakten och folk som bara hej vi brukar spela det här eller hej vi är en nybörjare och så sen att ge dem då tips då på vad, vad ska vi spela nu så här. vi gillar tunga strategispel eller vi har just börjat spela, vad är ett bra familjespel eller vi har barn med i bilden, vad är ett snabbt spel så att vi kan bara snabbt ta sig igenom det här och det är inte hela världen ifall vi måste gå och byta en blöja eller vad det är för någonting
0: Vad liksom när du kommer in här, alltså vad är det som slår dig varje gång du kommer in innanför dörrarna?
5: Det är väl egentligen just att så här Ett, wow vad mycket spel vi har För det är alltid lika sjukt ändå Speciellt när man ska plocka spel från Till just internetbeställningarna Och från vissa av hyllorna som är så här gigant och stora Beroende på vilken tillverkare och sådär där Är att shit vad mycket de här ändå har gjort Så det är definitivt så här Gud vad mycket spel det finns och gud vad mycket folk köper dagligen verkligen. Hur många ticket kan man egentligen sälja? Någon måste ju marknaden vara mätt kan man tycka här i Sverige. Men det är den ju som aldrig. Och så ser han såklart bara generellt att, att det är trevligt att jobba och vara bland spelen. Att här står jag nu liksom och faktiskt gör det här. Jag plockar de här spelbeställningarna. Jag känner igen de här spelen. Jag lär mig de här spelen. Jag pratar om de här spelen. Att, att man är så omgiven
0: av sin hobby. Du har ju nu jobbat med Wall of Board Games killarna Mons, Martin och Micke och Frida och Rebecca för den delen också som alla ägare. Men vad är det som är så roligt att komma tillbaka Alltså att jobba. Alltså de verkar ju vara hyvens allihopa. Ja
5: men precis det är de ju också. Jag, jag är ju väldigt tacksam. Dels, dels känns det ju väldigt familjevänligt så här. Alltså man känner sig som en del av familjen i och med att jag ändå har varit med dem så himla länge både under de här fem åren lite drygt då, som jag har jobbat men som sagt att jag var en stamkund innan dess också så att man har ju följt med dem väldigt mycket i vad som har hänt i utvecklingen och hur de har växt och sådär och hur hobbyn har växt också för den delen så att dels känns det ju väldigt trevligt familjärt på det viset att man har, man har känt dem så länge så de är ju verkligen vänner och de är ju sjukt, som du säger, trevliga och väldigt vänligt inställda också. Man känner sig som en, en del av dem och en del av företaget. Det är inte att de är chefer. Utan det är ju mycket mer att de är kollegor och vänner för mig. Det är klart att de är ju chefer. Jag ser på dem som chefer emellanåt också. Och, och de fattar ju mycket mer beslut än vad jag gör och sådär. Men, men det känns väldigt just familjärt och vänligt och öppet.
0: Då så, då kommer ni få höra mer av Thomas. Ännu mer här. Men om ni får gå tillbaka till... Juni-avsnittet vill jag påstå. Första avsnittet i den månaden. Så får ni höra mer om dig som person. Ju. Så får jag tacka att jag får fått vara här. Och få bo hemma hos dig och ta del av din vardag. Så att säga. Och samtidigt är jag jätteskoj att vara bakom kulisserna och se hur allt fungerar. Så får ni höra mer om honom sen. Tack så jättemycket. Jag tackar igen
5: för att jag får vara med. Och som sagt, jättekul att ha haft det här. Jättekul att få visa dig runt. Och jättekul att få spela tillsammans med Lena också. <laughs>
0: Tack för att ni har lyssnat på Mindy spread och rollspelspodd. Ni hittar oss på mindy.nu eller på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube på Mindy spread och rollspelspodd. Jag vill passa på ännu en gång att tacka Monso, och Martin, Rebecca och Peter och Thomas igen för att ni tog emot mig där uppe. Gå gärna in och lämna ett betyg på vår Facebook-sida eller på iTunes så att fler kan hitta oss. Så hörs vi igen nästa måndag.